0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 87, diesmal wieder remote. Pip, glaubst du, wir werden es noch erleben, dass wir zwischen Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg in unter einer Stunde ICE fahren können?
1: Nicht in den nächsten 20 Jahren, glaube ich. Also nicht? wahrscheinlich nicht. Das reicht mich auch. Ich habe durch deinen Tweet habe ich erfahren, dass es mal eine Planung zu einer Strecke gab, die es in knapp über einer Stunde, glaube ich, geschafft hätte. Was ja möglich erscheint. Ähm, Schade, ja. Ich war Montag in Hamburg. Ähm, Montag? Montag ist gestern, ne? Ja, ich war ja. gestern in Hamburg. Krass. Ähm, mit dem flix -Train das erste Mal.
0: Und? Wie war das so? Hm,
1: äh, für, für einen Zehner nach Hamburg. Preislich extrem attraktiv, aber dementsprechend sozusagen ist auch die Klientel. Also sagen wir, der bessere Teil sind junge Menschen, ähm, aber ansonsten eigentlich total akzeptabel. Und also man kann einen Sitz reservieren, das kostet irgendwie noch einen Fünfer extra und man kann den Sitz neben sich reservieren für einen weiteren Fünfer, dann 20 Euro immer noch günstig, äh, finde ich durchaus konkurrenzfähig und braucht halt, also im Moment brauche ich alles drei Stunden nach Hamburg, das ist schon ein bisschen traurig, ja. da wird dann eine Hauptstrecke gebaut, aber schneller wird die dadurch nicht, glaube ich, oder?
0: Nee, und 19 Minuten war ja schon vor 20 Jahren mal. Also so
1: war das der berühmte Metronom, nee. Doch.
0: Naja, man ja. würde sich schon wünschen, dass dass die Innovation da ein bisschen dass man da ein bisschen. Was ich viel schlimmer
1: finde, ist, dass der letzte Zug aus Hamburg um neun oder so abfährt. Also das ist so, früher konnte man, es gab mal eine Zeit, wo man irgendwie abends noch gepflegt essen gehen konnte und dann in wirklich letzten Zug, ich glaube, in so einem Zug haben wir uns auch kennengelernt, wenn ich mich nicht irre, wo, wo es so einen späten Rückzug gab. Den gibt es aber auch nicht mehr. Irgendwie letzte fährt um halb halb zehn, glaube ich, schon. Und danach muss man übernachten. Ach so, und hast du eine Idee gelesen, die ich, die ich hatte zum Internet?
0: Nee, erklär noch mal.
1: Uh, uh, the Internet Edge on, on Rails. Und zwar habe ich überlegt, ob man in jedem Zug so ein kleines Datacenter bauen könnte, was die häufigst downloadetsten Inhalte, also irgendwie ein begrenztes Entertainment-Sortiment, und vor allen Dingen alle Newsseiten, alle Apps, alle Libraries, also alle Fonts und äh, irgendwie, ja, JavaScript-Libraries und so. Das, was typischerweise nah am Nutzer liegen sollte, weil es oft gebraucht wird und auf vielen verschiedenen Seiten gebraucht wird, könnte man ja in jedem Zug zwischenspeichern. Das würde einen Großteil der Bandbreite sparen. Und alles andere könnte man so ein bisschen über einen Satelliten stark gedrosselt neu hinzuladen. Das ja nicht schlimm, wenn du deine E-Mails oder so, das da ist ja wichtiger, dass die überhaupt durchkommen, als mit welcher Geschwindigkeit. Und das wäre sozusagen, solange man es nicht besser hinbekommt, fand ich eine gute Zwischenlösung. Und ich, ich glaube, und du kannst mit der Abwärme noch äh, heizen und so, ist ja auch oft kalt im Zug. Ähm.
0: Ich war mal in der, in der im ICE Berlin-Hamburg, da war es heiß und die Klima ist ausgefallen. Das war...
1: Das ist auch doof, das kenne ich auch. auch. Aber dann werden die meist gesperrt. Das geht ja, relativ schnell dann nicht mehr.
0: Damals ging es schon... Aber ein, ja, das ja. ist gut,
1: also wenn wir was Positives sagen, dass äh, die Speisewagen gehen wieder gestern mit einem ja. bekannten Comedian im Speisewagen gesessen.
0: Im Flixbus Und Speisewagen. Zwei
1: der Teilnehmer haben sich äh, ungebührend viel Weißwein reingeholfen.
0: Dann äh, Zweite Frage, wie ist das mit dieser Hyperinflation? War Jack einfach langweilig auf der Hochzeit? Pusht er einfach seinen Bitcoin? Oder was ist da los? Müssen wir jetzt Angst haben? Du meinst Jack Dorsey? Das,
1: auf wessen ja. Hochzeit war der?
0: Irgendein ehemaliger Square-Mitarbeiter hat geheiratet und es gab so ein Foto auf, auf Twitter, in dem ihm gedankt worden ist, dass er die Hochzeitsrede oder die Trauung gemacht hat. Ach, der war
1: Zeremonienmeister, das, oder so, ne?
0: Genau, aber das Traurige ist halt, also man sieht halt, dass das Pärchen glücklich sich in die Augen gucken und dahinter steht Jack Dorsey, als ob er irgendwie mit Photoshop eingebaut wäre und schaut sich auf, also schaut auf sein Handy, als ob er gerade was getwittert hat oder die Likes zählt.
1: Ja, was würde man noch anders erwarten von äh, Jack Dorsey?
0: Ähm,
1: Hyperinflation, ich halte ihn für einigermaßen schlau, aber ich, ich glaube nicht, dass er versteht, was Hyperinflation ist, ehrlich gesagt. Also
0: ich stelle mir das so vor, dass ich irgendwann mit einer Schubkarre Bargeld zum Bäcker muss und ein Franz dafür kaufst. drei Brötchen kaufen kann.
1: Ja, genau. Also das sehe ich noch einigermaßen weit weg, ehrlich gesagt.
0: Und ich hatte mal einen Bekannten, also die hatten im Elternhaus, hatten die so ähm, ganz alte Scheine. Also es gab ja mal eine Zeit, oder? Da hat man in Deutschland auch mit 100.000 D-Mark bezahlt für irgendwas. Mhm. Oder nicht? Ja,
1: das ist spät Spezieller Schlagmensch, die sich diese Scheine... Äh, im nee, die, also war das, das, war das war bestimmt so eine, so eine holzerne Eckcouch in der Küche. Wie heißt das? Diese Sitzecke in der Küche? Kennst du das? Ja. Also, so eine Menschen haben dann oft auch äh, Reichsmarkscheine äh, Neben dem Jägergeweih und dem Bild vom Führer. <fie> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nee, nee, nee. Es war eine, eine, ganz, eine ganz normale Familie eigentlich, also, ich, ich muss ich jetzt noch ein bisschen Research machen, ist schon eine ganze Weile her, aber, haben aber, als, ja, ich,
1: als Mahnung vor der Inflation dahin gehangen, oder?
0: ja, also, ja.
1: Das muss man sich jetzt Verstand. nicht mehr in die Wohnung hängen, das kann man sich auf Wikipedia angucken, dass <lacht> es, dass man Milliard, Milliarden Reichsmarkscheine gab.
0: <lacht> Gut, auf jeden Fall werden wir das jetzt auch erfahren, ist in den nächsten fünf Jahren jetzt hier ich, Bargeld nichts mehr wert?
1: Ich würde sagen, ganz klar nein. Also wir werden weiterhin hohe Inflation sehen. Das, also wir haben, wir haben jetzt hohe Inflation, wir werden weiterhin erhöhte Infl leicht, leicht bis mittel erhöhte Inflation sehen. Also vielleicht dreieinhalb, vier Prozent auch über die nächsten Quartale. Das glaube ich schon. Aber das hat mit Hyperinflation nichts zu tun. Also HyperInflation heißt halt, dass das Geld sich irgendwie im Wert halbiert innerhalb von einem Jahr. ich weiß nicht, was die genaue Definition ist, aber es ist nicht das, was wir gerade sehen und wenn es jetzt noch ein Prozent höher geht auch nicht. Ich, was ich aber schon glaube, ist, dass ähm, sozusagen der ähm, US-Notenbankpräsident, oder sozusagen die, alle Notenbanker bezeichnen das ja immer als transitory, also vorübergehend, ähm, oder irgendwie dem, dem Übergang von Corona in, in die Normalität geschuldet. Da bin ich mir nicht so sicher. Ob, also, äh, ich glaube, man wird mehr und mehr dazu übergehen, das tra transitory und permanent, oder permanently transitory zu nennen. Um, weil es schon andauernder ist, glaube ich. Also, also es gibt einfach, glaube ich, Dauereffekte, die auf den, auf die Preise drücken, nach oben. Also wie gesagt, Preise drücken, was ist dann, die die Preise heben. Also ich glaube, die Arbeitsknappheit wird weiterhin die Preise erhöhen. Das ist ein demografischer Effekt. Das hat leichte Corona-Bestimmungsgründe, ähm, aber der, prinzipiell ist es ein großer Makro- Tailwind, der dahinter liegt, der wird sich nicht ändern. Der wird auf die Preise nach nach oben hin drücken, glaube ich. Ich glaube, dass wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dass die Energiepreise dazu führen werden, dass dadurch, dass unsere gesamte Ökonomie auf Energie aufgebaut ist, dafür, dass weil wir Öl brauchen, um Wasser zu produzieren, weil wir Öl brauchen, um Mais zu produzieren, weil wir Öl bra brauchen, um äh, Tiere großzuziehen, werden die Preise für äh, Sollten die Energiepreise steigen, wovon ich ausgehen? Oder würde so die Externalität des Klimawandels als CO2-Preis damit eingepreist, sollte auch das langfristig sehr stark auf die Preise drücken. Drücken im Sinne von Anheben, wie gesagt. Von daher glaube ich schon, dass wir längere Zeit mit dem Phänomen Inflation leben werden. Aber ich glaube nicht an Hyperinflation. Dafür, Also, ich weiß gar nicht, wodurch sollte die kommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass er, also entweder versteht er nicht, was ist, oder das ist Bitcoin-Propaganda oder Krypto-Propaganda, die er macht. Du, achso, du hast den Supply-Shock kurzfristig, ne? Also dieses ähm, Supply-Shock meint, dass wir auf der Angebotsseite einfach nicht genug Zeug äh, durch die Lieferketten gerade bekommen. Ähm, das ist ein kurzfristiger oder ein kurz bis mittelfristiger Effekt. So. Da geht man davon aus, dass es Mitte nächsten Jahres, teilweise, je nach Industrie, von Anfang bis Ende nächsten Jahres sich nach und nach verbessert. Also Chips, Cargo, was da alles dazugehört. Ich glaube aber auch, dass, also wenn du mich fragst, meinetwegen kann, können wir weiter Inflation machen. Also ich glaube, das sehen die meisten äh, einigermaßen wohlhabenden Leuten so. Also äh, ich glaube, alle haben gerade ein neues Hobby entwickelt, das heißt täglich ins Depot gucken und wenn an zwei von drei Tagen man da irgendwie fünfstellige Gewinne sieht, ähm, warum, warum will ich nicht mehr Inflation? Weil Ich glaube, was tatsächlich passiert ist, also die, die reichen Menschen profitieren tendenziell von Asset Price Inflation, zumindest kurzfristig. Also du fühlst dich jeden Tag reicher und der sozusagen der Wertanstieg der Assets überkompensiert auf jeden Fall die Inflation plus, dass reiche Menschen ja nichts aus, also te tendenziell extrem wenig konsumieren. Das heißt, sie leiden unter überhaupt nicht unter den äh, Kosten der Inflation, nämlich dass irgendwie Lebensmittel oder Energiepreise teurer werden. so Das kommt ja überhaupt nicht an, wenn, wenn dein Hebel auf dein Vermögen irgendwie 30% im Jahr Asset Price Inflation ist, von der du easy pro mit profitierst oder vielleicht bei Immobilien auch nur 10-15%, aber auf jeden Fall ist das mehr als die Inflation. Und dann wird nur auf einen ganz kleinen Teil deines Konsums oder deiner Ausgaben wird die Inflation fällig sozusagen. Dann glaube ich, würde jeder wählen, lass uns doch weiter so machen. Und die relativ, oder die ganz armen Menschen wiederum, ich glaube, die, ich will nicht sagen, die profitieren davon, aber die leiden natürlich sehr unter den Ausgaben und den höheren Preisen. Aber sie profitieren auch von den steigenden Löhnen, glaube ich, als Erster. Und ich glaube, der die Schicht, die wirklich gecrunched wird, ist eigentlich die, die Mittelschicht, die in so mittelgut bezahlten Jobs sind, die aber nie mehr als zwei Prozent im Jahr angepasst werden auf der Lohnseite. Also typischerweise irgendwie Beamte, Staatsbedienstete, der, der, vielleicht manche Leute in großen Konzernen, die nicht unbedingt in der IT abteilungen äh, arbeiten, ich glaube, die haben Probleme, ihre Löhne zu erhöhen, äh, der Inflation oder der Inflation anzupassen. Und sie haben typischerweise und leider viel zu viel Geld auf Sparkonten und werden dadurch kalt enteignet. Und das sind die eigentlichen Verlierer der Inflation, glaube ich. und also von Ich glaube, wenn du die oberen ein bis zehn Prozent fragst, die würde Inflation eigentlich nicht jucken. Ob, ob du jetzt äh, in dein Bentley Benzin für 2 Euro oder für für 1,80 reintanken musst oder was, was das Essen kostet, das hast du überhaupt kein Gefühl für, glaube ich. Ähm, von daher. Und wie gesagt, das, was dein Dein Haus auf dem Papier oder deine Mietwohnung, die du vermietest, oder deine Aktien gerade mehr wert werden, das lässt dich mit einem Lächeln über die Inflation hinwegsehen. Deswegen, und ich glaube, äh, Paul kann, der, der Notenbankpräsident kann überhaupt nicht. Was soll er machen? Der ist halt so ein bisschen in der Sackgasse. Also wenn er sagt, wir haben Inflation, dann muss er handeln, dann muss er Zinsen erhöhen, so, dann brechen wahrscheinlich relativ schnell die Börsen ein, dann hassen ihn alle, dann verliert auf jeden Fall seinen Job. Äh, da ist jetzt unklar, ob der wieder eingesetzt wird oder nicht. Sollte er das jetzt verkacken, dann äh, steigt die Wahrscheinlichkeit damit nicht, dass er wieder eingesetzt wird. Und deswegen sagt er weiter: Ich äh, hält die Augen zu und sagt: Ich sehe keine Inflation oder das ist alles transitory. Ähm, dadurch können wir weiter von der Asset Price Inflation profitieren und es gibt weitere Gründe, warum man die Zinsen nicht so einfach erhöhen kann. Ne? Also es gibt viel, also viele Zombie Unternehmen würden sofort sterben, viele Staaten, die sich verschuldet haben, hätten sofort äh, Probleme mit ihrer Schuldenlast die sie aufgebaut haben, gerade auch durch Corona. Deswegen haben alle so ein bisschen Interesse, außer die Mittelschicht, glaube ich. Die werden gerade mega betrogen dadurch. Deren Mieten werden teurer, deren Lebensmittel werden teurer, deren Energie wird teurer und deren Geld wird entwertet, deren Ersparnisse und sie profitieren.
0: Ja, und die Banken geben nicht mehr so super Kredite wie vorher. Also in der Immobilienbranche, auf jeden Fall für, für die Normalsterblichen, die sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollten, ist ja aktuell schon echt spannend. Also die Banken geben nicht mehr die gleichen Konditionen wie vor einem halben Jahr.
1: Du könntest auch versuchen, einen Job zu bekommen, das würde auch helfen.
0: <lacht> und, äh, und die Preise. Das kann ich anstellen.
1: Soll ich dir 50 an äh, ah. Doppelgänger abkaufen und dafür anstellen, dann kriegst du vielleicht ja, einen Kredit?
0: <lacht> alles gut. Super alles Deal.
1: Löwendeal. <lacht> <lacht> <Ja?
0: lacht> Danke, Frank.
1: <lacht> ähm, das, hast, das hast du gesagt. Ähm,
0: ja, also wie gesagt, du bist entspannt. Ich, ach, Was heißt entspannt? Ich glaube,
1: auf auf Dauer, also ich will auf keinen Fall Inflation, die deutlich über vier Prozent auf längere Zeit bleibt. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt für mindestens ein Jahr mit irgendwo zwischen drei äh, und vier Prozent leben müssen. Ich, also ich sehe nicht, wie das darunter sinken könnte. Und selbst selbst, wenn man handelt, also ich glaube, also die Anleihenkäufe werden ja langsam schon eingestellt. Aber sobald jetzt zum Beispiel die an der Börse so ein bisschen crasht oder crashelt, würde man das wahrscheinlich auch sofort wieder einstellen. Oder bei den geringsten negativen Folgen würde man die Anleihenkäufe wieder starten. Ähm, von daher, ich glaube, eine Zinserhöhung würde noch lange da dauern. Man will jetzt auf keinen Fall die äh, Industrie abwürgen, die sowieso von Supply Chain Problemen und so geplagt ist. Ich, ich glaube, es geht einfach so weiter. Und äh, dass Inflation auf jeden Fall, also dass man das Transitory nennt, das ist eine Lüge. Lüge. Also das Oder würde ich behaupten, was heißt, es ist eine Lüge. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind die wirklich überzeugt davon, aber ich glaube daran nicht. Ich glaube, das ist jetzt relativ fix, dass wir zwölf bis 18 Monate eine ähnliche Inflation behalten werden. Und die ist ein klein bisschen höher, als unser Inflationsziel normalerweise ist. Aber ich kann damit gut leben. weil Ich finde es aber trotzdem nicht gerecht äh, gegenüber den meisten Sparern zum Beispiel. Aber vielleicht ist ja endlich mal der Anreiz. Ich meine, das, das Gute ist, du kannst sie so lange enteignen, bis sie irgendwann verzweifelt als Letzter in die Aktienblase gehen und dann klaust du ihnen die, in die anderen 50% auch noch beim, beim nächsten Aktiencrash. Ah,
0: <lacht> ja. oh, Pipp. Versucht da jetzt mal... Was für ein einen guten,
1: positiver Anfang für diese... <lacht>
0: ...guten Übergang zu unserer Lieblingshörerin Maddie zu, zu machen. Sie hat aktuell Rekord an Fragen. Frage Nummer drei. Wie investiert man eigentlich in ein Startup? Stichwort Family und Friends. Was gibt es zu beachten? Und welche Formen des Investments gibt es?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ich... Fangen wir mal bei den Formen des Investments an. Oder fangen, also es geht ja um Angel Investments. Naja, Invest, also als Privatpersonen in Startups zu investieren.
0: Genau. Ich würde es jetzt so lesen. Also es wurden jetzt Aktien gekauft. Also erstmal wurde mit ETFs angefangen, dann mit ein paar Aktien. Dann hat man jetzt Crowdfunding gemacht äh, in die Tomorrow Bank. Und jetzt ist der nächste Schritt. Wie wird man Business Angel?
1: Genau. Ich glaube, das, das wichtigste oder eine der wichtigeren Sachen daran um, um zu verstehen, ob man als Business Angel geeignet ist, ist, also A, die Family and Friends-Runde heißt oft auch Family Fools and Friends, also äh, Narren und äh, Freunde. Man sollte sich auf jeden Fall sicherstellen, dass man mindestens 10, besser 20, also dass man über die nächsten vier bis fünf Jahre mindestens 10, besser 20 Angel Investments machen kann, weil das ist so ein bisschen wie Lotterie oder Biotech, Sozusagen, dass du damit rechnen musst, dass 80, 90 Prozent der Investments vielleicht nicht klappen und wenn du Glück hast, ist eins so gut, dass es die anderen alle rausholt. Oder vielleicht zwei überleben von zehn, eins wird erfolgreich, acht gehen pleite oder ähm, dämmern so ewig vor sich hin. Und deswegen ist eigentlich extrem riskant, jetzt nur eins zu machen. Also als einziges Investment äh, seiner besten Freundin oder äh, dem Studienkumpel Geld zu borgen oder äh, zu investieren in Firma, ist eigentlich nicht so gut. Sondern man sollte schauen, dass man, und meistens ist so das Minimum-Ticket, was man machen kann, äh, 25.000 Euro, manchmal ein bisschen günstiger. Das heißt, eigentlich braucht man eine Viertel bis eine halbe Million über die nächsten vier, fünf Jahre, um das sinnvoll zu streuen. Da ist wiederum Diversifikation sehr wichtig. Letzt Jahr, letztes Mal hatten wir über Diversifikation geredet. Da fand ich das bei Aktien nicht so wichtig, vor allen Dingen, wenn man schon in ETFs investiert ist. Bei Angel Investments, wenn man da nur ein, zwei, drei macht äh, und das vielleicht auch noch sehr unerfahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht erfolgreich wird, aussieht nach zehn Jahren relativ hoch. Ähm, es gibt ja auch diesen Spruch, wie viele wie viel Millionen braucht es, um einen guten VC auszubilden? Ich glaube, 50 Millionen oder so. Also man muss viele schlechte Investments machen, um irgendwann zu verstehen, was vielleicht ein gutes Investment ist. So, Sie würde ich jetzt für mich selber vielleicht auch sogar unterschreiben. So, so Die Vergangenheit war nicht ganz so schlimm, aber es, so im Moment scheint es hinten raus ein bisschen besser zu werden. Genau, so dass, die, dass man irgendwie ein Gefühl hat, ob man streuen kann. Man kann es natürlich trotzdem aus Überzeugung machen, aber dann man sollte sich dieses sehr hohen Risikos bewusst sein, dass ein Großteil der Startups, niemals die Series A oder Series B sehen, also die nächsten zwei Funding-Runden, also oder Anknüpfungsfinanzierung, Anschlussfinanzierung. Das ist wichtig. Dann welche Formen gibt es? Ich glaube, die drei gängigsten sind. Die einfachste ist vielleicht sozusagen, dass man in der Gründungsphase schon mit investiert. Das heißt, man ist ein Founding Investor. Das heißt, von den, bei einer GmbH von den ersten 25.000 Anteilen, das kann bei einer OG auch weniger sein, keine Ahnung, 3.000, 5.000 kauft man sozusagen gleichen Teil ein, das ist Variante A, dann Variante B ist, es wird, das ist die gängigste, über eine Kapitalerhöhung werden neue Anteile geschaffen, also man sagt, das Startup ist mit 25.000 Anteilen, GmbH-Anteilen, eine Million wert und man schafft jetzt nochmal 5.000 neue Anteile, damit entsteht eine Verwässerung von, ähm, von 16 Prozent oder 17 Prozent um, und dann gibt es 30.000 Anteile damit hat man jetzt 17% an der äh, Firma und dafür zahlt man dann halt eben ähm, on top Geld ein. Um, und das dritte ist ein sogenanntes, in den USA heißt es Safe, bei uns sagt man meistens Convertible Loan. Das ist, Da vermeidet man, dass man irgendwie eine Bewertung finden muss für die Firma, sondern sagt, man leiht der Firma Geld. Und man kann aber zur Bewertung der nächsten Runde werden diese Schulden in Anteile konvertiert. Also man kann sich jetzt unter Convertible Loan googeln, dann findet man wieder eine gute Erklärung dazu. Aber prinzipiell ist es, also man leitet der Firma Geld und hat dann ein Wahlrecht, das man im Erfolgsfall natürlich immer ausüben möchte, dass man es in Anteile konvertiert. Das Gute ist, man muss sich nicht über eine Bewertung schreiben, sondern streichen, sondern es wird an der nächsten Bewertung, also zum Beispiel der Series A, festgemacht. Dafür, dass man aber sozusagen früher eingestiegen ist und mehr Risiko getragen hat, kriegt man dann irgendwas zwischen meistens 15 und 30 Prozent Discount, also sozusagen eine Risikoprämie gezahlt. Also sagen wir mal, man bockt dem Startup 25.000 Euro, dann würde man um, und die Series A ist dann, um, keine Ahnung, 5 Millionen, also auf einer 5-Millionen-Pre-Bewertung, dann darf man selber halt um, zu 4 Millionen investieren bei einem 20-Prozent-Discount zum Beispiel. Um, während die anderen Investoren, die Series A-Investoren, -E müssen auf 5 Millionen uh, investieren und man selber, weil man ein Risiko um, vorher getragen hat, kann dann auf 4 Millionen investieren und diese 25.000 Euro konvertieren dann auf 4 Million. Da gibt es bestimmt super irgendwie Gründerlexika oder so, wo man das auch nochmal nachlesen kann. Aber ich glaube, das sind die drei häufigsten äh, Arten. Es ähm, ist relativ gängig geworden, mit Convertible Loans zu arbeiten äh, inzwischen. Ich würde den Gründern, gerade wenn sie noch nicht so erfahren sind, immer raten, dass sie jetzt irgendwie nicht einen Standardgesellschaftervertrag nehmen oder so, sondern zu einem richtigen Anwalt gehen und sich einen Gesellschaftsvertrag entwerfen lassen, der zu einer Firma passt, die später von, mit Kapital finanziert wird. Das heißt zum Beispiel, dass die Gründer selber auch ihre Anteile westen. Also was ist, wenn ein Gründer nach einem Jahr gehen will? Und sagen wir, mal, bei einer Company mit zwei Gründern oder Gründerin hätte dann jeder 50 Prozent. Und dann wird man den irgendwie nicht los oder muss, muss, muss sie rauskaufen. das kann man alles relativ gut von vornherein, vorhersehen und adressieren wenn man sich an eine spezialisierte Kanzlei und das ist im Sinne der Gründer, das ist im Sinne der Investoren, ähm, also auch du als Gründer möchtest ja, dass du zum Beispiel dann Anteile übrig hast, um neuen Gründer zu finden, wenn oder Gründerin, wenn jemand ausgeschieden ist aus kann gesundheitliche Gründe sein, kann das ist kein irgendwie Personal Match ist, kann tausend Gründe sein, dass jemand was best, noch besseres gründen gründen will, ähm, weiß nicht, hast du noch Dinge erlebt, die du die du wichtig findest?
0: Ja, ich würde, würde zu, vor allem erstmal nicht in Family and Friends investieren.
1: Das ich ist glaube, ein wichtiger Punkt, ja, weil wenn äh, man die Freunde behalten äh, möchte zumindestens.
0: Genau, und, und auch nicht in Fools, also ich würde wahrscheinlich erstmal so das erste Angel Investment irgendwas machen, was wo vielleicht der ein oder andere auch Experte schon drin ist. In Yokas ähm, zum Beispiel. Möglich. Ähm, und. Ähm, Hast du schon Investoren anfragen
1: für, für Yokas?
0: Ich mache, ich mache aktuell so 20 Testcalls in der Woche. D dürfen die dich
1: schon pitchen? <lacht> Wie du sagen hey, die, Ja,
0: das? es ist ganz interessant. Also, es kommt so, es kommt auf jeden Fall die Frage schon schon ähm, vor von Leuten, von denen es jetzt auch nicht so erwartend. Und kann, also bei, bei Unit war das ja auch krass. Du kannst also, auch
1: Crowdfunding in der Doppelgänger-Community machen.
0: Ja, das ist alles. Also man kann sich bei mir anmelden, und zumindest mit als mir machen.
1: Als droh gegen die VCs. Kannst du mal sagen. <lacht> zur Not lassen wir es Crowdfunden auf 10 Millionen Pre. Easy. Dann dürfen wir <lacht> ja, die Leute jetzt nicht einfach, so gut bilden.
0: Du machst einfach ein Angel-Ticket auf einer Milliardenbewertung. Ach genau,
1: das äh, war das nicht der Plan. Also ich investiere <lacht> 10.000 Euro auf einer äh, eine Milliarde Pre-Bewertung. Genau, und fast dann haben wie wir Tor. ein Unicorn geschaffen. Schnellstes Unicorn nach äh, der Firma, dessen Namen sich gerade aufgelöst hat in meinem Kopf und ich äh, nicht mehr weiß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja genau, die Überschrift ist uh, The Super Angel, he did it again. Nein.
1: <lacht> ja genau, da habe ich ein weiteres Unicorn in meinem Zoo. <lacht>
0: <lacht> Nein. Also wenn ich jetzt mein erstes Angel Investment machen würde, ich würde aufpassen, dass ich... Hast äh, du schon mal eins gemacht?
1: Das nee, ja tatsächlich,
0: also ich war mal sozusagen Angel-Founder oder sowas, aber ich habe noch kein Angel-Investment gemacht. Okay, ich, auf. Und ich, ähm, ich würde auf jeden Fall äh, schauen, dass ich halt nicht in Freunde investiere. Ähm, weil, also man muss davon ausgehen, dass das Geld weg ist, dass das Ding nicht funktioniert. Selbst, also selbst wenn das Team super ist, kann die Idee schlecht sein, der Markt kann schlecht sein kann zehn Jahre zu früh sein, was auch immer. Jetzt also, musst du ja nochmal
1: unterbrechen. Heißt das, ja. dass wir also heißt, das, dass wir keine Freunde sind oder dass ich nicht in, bei dir investieren darf?
0: <lacht> als ich dich gefragt habe, waren wir keine Freunde und bis wir nicht 200 Folgen haben, kann man das auch nicht als Freundschaft gelten.
1: Okay. Schön. Lass weitermachen. Schön.
0: <lacht> Alles gut. Dann ähm, ja, also Geld ist weg. Ähm, dann würde ich mir, wenn ich die Freiheit hätte, würde ich in Sachen investieren, an die ich glaube, die ich gut finde, so. Also jetzt, äh, keine Ahnung, Security-Thema äh, oder man hat irgendwie äh, Interesse am Reisen und, äh, und halt also ein Spezifisches und es dann so ein bisschen auch sehen als Ausbildung, Learning und die auch so ein bisschen die Frage, ob man helfen kann. Bei mir, ich habe ja auch einen, äh, Why Own It war ja so, dass ich da eine Angel-Runde gemacht habe, äh, aufhand von einer Geschichte, die ich erzählt habe. Das erklärt, das,
1: warum du noch kein Angel-Investment gemacht hast, weil du aktiv nach so Dingen suchst, wo du helfen kannst und nichts <lacht> gefunden hast, wo du <lacht> hilfreich warst. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber das habe ich hab schon ich mal erzählt, drauf. dass ich das für gefährlich halte, dass du dir so, dieser Samariter-Komplex im ähm, Angel-Business ist, glaube ich, sehr gefährlich, dass man was, dass du
0: immer helfen möchtest? Oder, ja, dass man oder
1: äh, Teams sucht, also wo, wo deine Fähigkeiten fehlen, weil ähm, das heißt ja, das würde jetzt in meinem Fall heißen, dass du in ein Team investierst, was irgendwie blank auf der Marketing- oder Produktseite ist. Ähm, da würde ja ein normaler Mensch, der bei Trost ist, nicht investieren.
0: Klar, aber es gibt ja trotzdem Themen, wo du immer helfen kannst. so Also auf jeden Fall, wenn du früh dabei bist, und verschiedene, du hast ja Sachen auch viel gesehen und alles. Es gibt immer Sachen, aber du willst ja, also, wenn du jetzt, ich glaube, in dem Fall ist es Angel Investment einfach, anstatt in Aktien, in ein Startup zu investieren. Und bei Aktien kannst du halt morgen raus, ne? Wenn du da merkst, jetzt hier, Agora-Aktie geht immer nach unten, irgendwann hast du halt genug und dann gehst du halt raus und dann hast du vielleicht die Hälfte deiner, deiner Kohle verloren. Aber bei einem Startup kommt man halt so schnell nicht raus und vor ah, allem wenn es ja. schlecht ist. Das
1: ist noch ein guter Punkt, dass man sich und sieben bis zehn Jahre, bis zwölf Jahre teilweise. Ich habe noch nie ein Investment, also nicht, nicht im relevanten Maß zumindest, früher als sieben Jahre liquidiert. Also und wenn dann nur auf äh, unterhalb meines Investments. Ähm, also alles, was halbwegs Geld verdient hat, hat deutlich länger als sieben Jahre gedauert. Bisher genau. zumindest.
0: Und dann hast du dich wahrscheinlich auch noch beärgert jetzt im Nachhinein, warum du so früh raus bist. Ab und zu. mal. Teilweise, ja. Also ja, das würde ich machen und halt, wenn du... Apropos
1: früh raus. Sequoia hat gerade seine Fundstruktur komplett umgestellt und alle also reden wir vielleicht nächstes Mal drüber. Die bauen jetzt so eine Art Evergreen-Konstrukt, wo sie in den Companies länger börsennotiert noch drin. Es gibt ja so diese Story, dass die Firmen angeblich an Public Markets, also nach dem Börsengang, auch noch einen Großteil der Wertentwicklung weitermachen. Und um das mitzunehmen, scheint Sequoia, also der DIU-SVC, der jetzt seine gesamte Fundstruktur unter anderem dafür umzustellen. Äh, mir nur gerade ein
0: Ja, und zum Abschluss, wenn ich jetzt wirklich das Ziel hätte, aktiv Angel zu werden, würde ich halt auch aktiv Startups angehen und ansprechen und gucken. Das wäre halt mein... Und halt schauen, es gibt ja auch Leute, die dann im Secondary irgendwie Sachen. Das ist ja so ein bisschen der Angel-Trick, oder? Leute kaufen Secondaries und sagen dann, sie sind Angel, weil sie vor dem IPO reingegangen sind. Würde man das als, als Business Angel noch bezeichnen?
1: Nochmal? Entschuldigung.
0: Leute kaufen Secondaries, also du kaufst von einem, von einem Mitarbeiter oder einem Unternehmer oder Kunden. Das würde ich nicht Business sowas. Angel nennen.
1: Ich glaube, das, das ist dann, nicht mehr Business Angel. Ja, Aber ja, bei Secondaries gibt es ja kein neues Geld. Also ich verbinde mit dem Angel-Begriff schon, dass du Geld investiert in die Company. Und das ja. passiert bei Secondaries. Also Kauf Secondaries meint, man kauft bestehende Anteile von anderen Investoren. Das kann innerhalb von einer normalen Runde passieren oder auch außerhalb. Ich würde es nicht als Angel Investment bezeichnen.
0: Aber ja, also ich würde aktiv Gründer, Gründerinnen angehen und schauen, ob man mit denen reden kann, ob man da was machen kann. Ich merke es jetzt aktuell auch so, dass das ein oder andere Gespräch, vor allem von Unternehmerinnen, die halt schon was gemacht haben die sagen dann ganz gerne so im Nebensatz, so ja, hier, die letzten Jahre waren ja ganz gut und ich mache auch gerne so und so Tickets.
1: Und sich vielleicht auch fragen, woran muss man glauben? Glaubt man, das ist gerade die richtige Zeit? Also meistens ist man relativ schnell begeistert von der Idee. Also oder wenn man die Idee nicht versteht, dann kommt es eh nicht in Frage. Aber vielleicht ist so, die grundlegende Bedingung ist, dass man die Idee verstanden hat. Dann ist man aber relativ oft, gerade wenn man unerfahren ist, schon sehr begeistert davon, dann sollte man sich aber trotzdem fragen, ist das gerade die richtige Zeit oder warum ist jetzt die richtige Zeit? Warum hat das bisher keiner gemacht? Hat es bisher vielleicht schon jemand gemacht? Warum ist das gescheitert? Gibt es vielleicht schon andere Teams? Also ähm, man sollte nie Entscheidungen treffen, wenn man sich nicht vorher die, ein Bild über die Konkurrenzsituation gemacht hat und ist auch ein Warnzeichen, wenn einem die, ähm, die Gründer nicht einen guten Überblick über die Konkurrenzsituation geben können. Das heißt entweder, dass sie selber naiv sind oder dass sie dich für naiv halten und beides ist nicht gut für ein erfolgreiches Investment. Ähm, man sollte schauen, was ist der unfaire Vorteil dieses Teams? Also warum sollte ausgerechnet dieses, sagen unter dem unter der Maßgabe, dass es Konkurrenz gibt, warum sollte ausgerechnet dieses Team äh, irgendeinen unfairen Vorteil haben äh, in dem Markt? Und wenn man da nicht viele Sachen positiv von beantworten kann, also es müssen einfach ganz, ganz viele Sachen schon sehr gut passen, damit das überhaupt erfolgreich wird. Wenn man bei einer dieser Sachen ein Fragezeichen hat, dann, also und man, man muss auch wirklich lernen, Nein zu sagen. Ne? Also ähm, die, die, man denkt ja so, das erste Mal hatte ich, mich hat einen jemand gefragt, ob man ein Angel sein möchte, man fühlt sich furchtbar gepleased und äh, gebauchpinselt. Ähm, man sollte keine FOMO haben oder glauben, das ist das, er das einzige, erste und letzte Mal im Leben, dass ein dieses Heil ereilt, dass man sich da beteiligen darf. Man sollte schon das Überzeugung machen. Und ich meine, ja, man muss sich auch glaube, fragen, das dass wenn man wenn man selber keine Edge als Investor hat, also ich kenne jetzt den Hintergrund der fragestellenden Person nicht gut genug, aber für den Fall, dass man jetzt nicht 100% irgendwie in das Industrie in die Industrie passt oder irgendeine besondere Qualifikation hast, die einen als Angel auszeichnet, äh, dann muss man in den Spiegel gucken und sagen, hello, dump money, weil dann wahrscheinlich das der Fall ist, auch die Gründer haben ja eine, so einen gewissen Wasserfall oder eine Hierarchie an Business Angels, die man anfragen würde. Und wenn du einer dieser Business Angels bist, oder ich meine, die Frage stelle ich mir trotzdem bei jedem, also, also selbst wenn man erfahren ist, tut man das vielleicht, ist ja die Frage, wa warum kommt jemand ausgerechnet äh, zu dir? Also wie viele Leute haben vorher schon Nein gesagt? Wie viele fähigere Leute, die die Industrie vielleicht besser verstehen, haben vorher Nein gesagt? Oder warum ähm, hält der der Gründer, die Gründerin dich richtiger oder fälschlicherweise für den richtigen Business Angel. Das sind alles Fragen, die man sich selbstkritisch äh, stellen. Vielleicht sollte man sich auch einfach noch eine zweite Person dazu nehmen, um so ein bisschen sein Ego unter Kontrolle zu halten. Für so die die mit, missgünstigste Person in seinem Umkreis. Also ich würde dich dann fragen, äh, würde ich könnte man ja fragen, um einen <lacht> zu unterstützen, damit man nicht Gefahr läuft, dass man sich zu sehr äh, geschmeichelt führt durch die Anfrage.
0: Ja, aber ich glaube, sich Zeit zu lassen, macht auf jeden Fall Sinn. Und man muss auch nicht irgendwie, also ich glaube, es, ja, man muss nicht unbedingt jedes Investment machen oder generell das irgendwie so schnell machen.
1: Und das, Und, das Geld verliert man eh. Also mit 80, <lacht> 85% Wahrscheinlichkeit verliert man das Geld eh. Von daher ist äh, vielleicht, ich, ich, ganz ehrlich, zurückblickend, ohne die jüngste Vergangenheit, würde ich sagen, so richtig netto, netto, wäre es immer schlauer gewesen, mein Geld einfach in Amazon zu stecken oder Tesla. Darauf kommen wir gleich. Aber ähm, <lacht> Business Angels, bis auf also bis auf für ganz wenige Super Angels und erfolgreiche Angels ist das nicht die geilste Anlageklasse, ich glaube ich. Braucht relativ viel Zeit für das investierte Geld im Vergleich zu Public Markets oder LP Commitments. Es ähm, macht aber also es bringt natürlich auch ein bisschen mehr Feedback oder positive andere Signale, aber ähm, so, so geil ist das gar nicht. Ich würde mir überlegen, ob man das überhaupt machen will und ob man sich in der Rolle sieht. Ich glaube, wenn, dann sollte man es wirklich nur, bekommen, um, das, um das zu schließen und wieder zum Anfang zurückzukommen, man sollte, wenn man das macht, sich sicher sein, dass man auch das die nächsten fünf bis zehn Jahre weitermachen möchte und in den fünf bis zehn Jahren zehn bis fünfzig weitere Investments tätigen möchte und kann und da auch die entsprechende Zeit investiert. Das kostet tatsächlich auch einigermaßen viel Zeit. Ich würde es den wenigsten Leuten raten, ehrlich gesagt. Um, ja.
0: Nick hat gefragt, wie wir Product Market Fit für einen D2C Online Klamottenshop testen würden. Kann man also Product Market Fit für einen Online Shop? Da guckt man sich da hauptsächlich Conversion an. Oder? Oder also? Ja, das
1: glaube ich. Also, wenn es irgendeine Industrie gibt, wo es relativ einfach ist, Product Market Fit rauszufinden, dann ist es wahrscheinlich äh, irgendwas, was man über einen Online Shop, also ganz extrem niedrigschwellig, äh, Shopify-Standard aufsetzen oder WooCommerce und einfach Ads schalten. Wenn nicht, kann man, ähm, oder sag du erstmal?
0: Ja, ich würde halt überlegen, was ich denke, was mich ein Kunde kostet und meine Erwartung an die Retouren, wenn es Klamotten sind. So, ich glaube, das ist so der, der Hauptpunkt. Also, schaffe ich es, ein T-Shirt zu verkaufen und es kommt nicht zurück, oder verkaufe ich mit so und so viel Marketing-Spending so und so viel T-Shirts, ohne dass äh, jedes zweite zurückkommt?
1: Das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich Product-Market-Fit bei Klamotten? Also ich meine, der Markt ist ja etabliert. Also und die Lösung auch. Also du ist ja nicht innovativ oder revolutionär, revolutionär oder was, was mit viel Uncertainty be belegt ist, wenn du jetzt irgendwie bedruckte T-Shirts verkaufst. Ähm, aber ich finde, äh, die Retourenquote finde ich tatsächlich ein gutes Signal. weil Wenn es überhaupt... Also wenn man überhaupt testen muss, ob es Product Market Fit gibt, dann vielleicht, ob Leute es behalten wollen mit mehr als 60 Prozent. Vielleicht ist das am nächsten an der Definition von Product Market Fit, da nämlich, dass Leute bereit sind, das Geld auszugeben und wenn sie die Möglichkeit haben, es zurückzusenden, diese nicht wahrnehmen. Vielleicht ist. Genau. Ansonsten hätte ich mich gesagt, einfach nur Anzeigen schalten und gucken, ob Leute darauf klicken und oder den Buy-Button klicken oder den Fake Buy-Button klicken. Das ist eigentlich gut, um zu wissen. Also hast ich glaube, du hast zwei Komponenten. Das erste ist finden Leute das Design attraktiv oder das Modell oder, die, ja, das Muster, das Gebrauchsmuster. Und möchten die, sind die bereit, das zu kaufen? Und das andere dann, wollen sie es auch behalten, wenn sie die Wahl hätten? Äh, was durch Retouren und äh, irgendwie den Online, das Onlinehandelsgesetz oder die Gesetzeslage im Onlinehandel ja relativ einfach ist. Und das eine sozusagen, ob das Muster oder das Design spannend ist oder der Schnitt, das kann man, glaube ich, gut testen, indem man einfach mal Anzeigen schaltet mit dem kleinen Budget und guckt, dass dann vielleicht in Erfahrung bringt, was eine normale Klickrate oder ähm, Conversion ist und ob man die theoretisch erreichen würde. Und das, äh, man kann vielleicht auch sich äh, auf einen Flohmarkt stellen oder einen lokalen Markt oder in eine kleine Ladenfläche mieten in einem bestehenden Laden und gucken, ob Leute sich dafür interessieren und ein bisschen Feedback zu dem Design einholen. Wenn das gesichert ist, also man glaubt, prinzipiell gibt es Leute, die das nicht total hässlich finden, dann ist das, was tatsächlich Product Market fit ist, vielleicht sozusagen tatsächlich, wie wenig Leute ich das zurückschicken. Finde ich gar nicht so doof als Definition.
0: Ja, und dann der nächste Schritt, den man dann machen würde, ist, würden sie das auch ihren Freunden empfehlen wahrscheinlich. Mhm. Dann nochmal. Aber ja, ich würde ja, also wenn man richtig böse ist, sagt man Product Market Fit in der Mode, merkst du, wenn Fast Fashion dich in sechs <lacht> Monaten kopiert hat. Ja. Dann hast du Product Market Fit.
1: Ja, ich würde auch schätzen, dass die Erfolgsrate für also Leute, die bis zu 1000 bedruckte T-Shirts verkaufen können, gibt es wahrscheinlich einige, aber Leute, die deutlich mehr als 1000 Artikel mit Mode D2C im Monat umsetzen, gemessen an wie viel damit starten, mit der Idee ist, ich würde die Erfolgswahrscheinlichkeit auf unter 3% äh, schätzen. Also es gibt viele, die anfangen, viele, die auch am Anfang profitabel verkaufen, aber daraus eine dauerhafte Produktlinie und neue revolvierende Produkte und Kollektionen zu machen, ist glaube ich schwerer, als man denkt.
0: Ja, ich habe aber bei Avocado Store den einen oder anderen kennengelernt, der vor über zehn Jahren die vor über zehn Jahren angefangen haben. Und so, ja, es sind ein paar dabei, die richtig, also die, wahrscheinlich das beste Beispiel sind diese Veja schuhe so. die konnte man vor zehn Jahren noch nicht anziehen, also wenn man damit gelaufen ist, hat man blutige Füße gehabt aber äh, jetzt sind sie halt so die die In-Brand überhaupt, also diese Öko-Sneaker mit dem V. Ja,
1: aber das ist auch so ein bisschen Survivor-Bias, ne? also du siehst irgendwie Wercha äh, oder Veja, oder wie die heißen, du siehst On und vielleicht noch All Birds. und du siehst aber nicht die tausend Kickstarter-Projekte für Schuhe, die es zwischendurch gab, die alle ja. vielleicht das erste Funding bekommen haben. Und aber nie Traction bekommen haben. Und ja. die gibt es aber.
0: Ja, und zum Beispiel so ein Armed Angel, das in Deutschland irgendwie sehr bekannt ist.
1: Das auch 20 Jahre alt. Oder?
0: genau ist ja, 20 nicht, 15. Und ist eigentlich auch immer unter Erwartungen gewachsen. so Also ist bei weitem noch nicht so groß, wie man sich das ausgemalt hat. Und die machen schon einen super Job. also Aber umso
1: sinnvoller vielleicht den, den Product-Market-Fit möglichst früh zu messen. Also ich glaube, einmal muss man Konzeptdesign verproben. Da gibt es viele Möglichkeiten für, offline und online. Und dann finde ich Retourenquote eigentlich ein super Mittel. Also was wäre ein guter Zielwert? Es kommt ein bisschen auf, das, auf die Kollektion. Also ob es da Oberbekleidung ist oder und Unterwäsche oder Sport oder As-Leisure. Also man würde sich einen Benchmark besuchen, äh, suchen aus der entsprechenden Industrie. DOB hat wahrscheinlich relativ normal 40-50%. Prozent. Unterwäsche eher nur noch 20 Retouren wahrscheinlich. Sport auch würde ich eher 20 25 vielleicht 30 tippen.
0: Ja, ja, also ja, ich glaube, dass wenn du dir Fashion Retouren anguckst, hast du eigentlich keine Lust mehr auf das Thema.
1: Ja. Oder halt so krasse Basics, das haben auch schon so viele probiert. Also schwarzer Rolli, wer schickt den zurück?
0: <lacht> nur Betrüger.
1: Genau, bestellst du eher fünf
0: Stück nach sofort. <lacht> Dann lass wir uns einen Disclaimer einspielen und in die Earnings-Ecke gehen.
2: Mein Name ist Diana löwen Ich bin Social Media Content Creator und man kennt mich vor allem von Instagram. Aber tatsächlich bin ich auch schon seit längerem Startup Investorin. Mein erstes Investment war bei Fantasy. Mittlerweile habe ich aber auch schon in das ein oder andere Fintech investiert. Und ich wäre euch so dankbar gewesen, wenn es eurem Podcast schon zu Zeiten meines BWL-Studiums gegeben hätte, weil ich einfach jede Woche so viel Wissenswertes und Aktuelles aus der Tech-Welt bei euch erfahre you <laughs> Jetzt aber zum Disclaimer. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Die beiden Podcast-Hosts können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, dann handelt ihr stets auf eigenen Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal auf doppelgänger.io slash nachlesen.
0: Facebook hat gestern, vorgestern Zahlen released. Marc hat sich, ich habe ganz kurz reingehört und habe mich gewundert, warum ich kein Video sehen kann von dem Earnings Call, sondern nur so ein Walkie-Talkie-Gespräch. Und am Anfang hat er, hat er gesagt, dass er ähm, ja, dass er sich ja nicht so ganz äh, gut behandelt fühlt von den Medien. Also sie würden ja jetzt schon ein bisschen hart gegen Facebook vorgehen.
1: Ja, Fake News. Ja, <lacht> er sieht sich als Opfer von falscher Berichterstattung. Ähm, genau. Also die Earnings selber waren relativ äh, wenig ereignisreich. Wir haben halbwegs, also Revenue knapp verpasst, äh, Earnings per Share leicht übertroffen. Äh, der Markt war einigermaßen zufrieden. Äh, was ich spannend finde, also außer diese Unverfrorenheit zu sagen, dass man sich missverstanden fühlt als Facebook ähm, und glaubt, dass die Berichterstattung nicht tatsächlich Sachen getreu ist, fand ist, äh, was ich spannend fand, ist, dass sie vorhaben, noch dieses Jahr 10 Milliarden in das Metaverse zu investieren. Also in ihre Parallelwelt, das große nächste Projekt von Facebook. Ähm, da wollte ich dich als Produktmensch mal fragen, wie gibt man 10 Milliarden für ein Paralleluniversum? Aus. Also, ich habe mal versucht zu überschlagen, ein Silicon Valley Developer kostet vielleicht eine Viertelmillion im Jahr, wahrscheinlich nah dran. So, das heißt, für eine Million bekommst du vier, für zehn Milliarden bekommst du 40.000. Mit 40.000 Entwicklern kann ich ein Metaverse bauen. Also ich bin nicht unheimlich, begeistert. also, aber wie, wie wird man zehn Milliarden los, um jetzt sehr, sehr schnell ein Metaverse zu haben? Hast du eine Idee, wofür das Geld? Also, das sind OPEX, das heißt, es muss, Letztlich Personalserver kosten oder so sein, das ist jetzt nicht ein neues Gebäude oder. Kannst du mir das erklären?
0: Ja, wahrscheinlich versuchen sie, das Geld auf Entwickler zu schieben und dort was zu machen. Sie haben ja schon announced, dass sie 10.000 Entwickler in Europa haben möchten oder Leute einstellen möchten fürs Metaverse. Als ich diese 10 Milliarden gesehen habe, habe ich gedacht, ob das so ein bisschen wie dieser Earth Fund von Jeff Bezos war. Der war auch 10 Milliarden. Über 10 Jahre oder so. Ja, ja. Und, also... Nee, aber das
1: war dieses Jahr. Die 10 Milliarden sind committed angeblich dieses Jahr. Also er versucht, die Leute auf steigende Kosten vorzubereiten und sinkende EBIT-Marge eventuell. Mhm. Mir fällt es wirklich schwer, mir das vorzustellen. Also, ich weiß nicht, sollen die jeden Tag Kaffee essen oder... <lacht> Oder kauft ja, man, ja, obwohl ja. die Kauf, Kaufen wäre kein OPEX, ähm, wenn sie Firmen kaufen dazu.
0: Ja, und also eigentlich müssten sie doch ähm, Roblox oder irgend sowas kaufen. Also eigentlich müssten sie doch so ein Super Game kaufen, das, äh, wo junge Leute die ganze Zeit im, im Internet gefangen sind. Ja, es
1: gibt eigentlich mindestens zwei Metaverse schon. Roblox ist eins und Fortnite ist eins, oder?
0: Genau. Und ich Roblox glaube, das, kostet so 50 Milliarden. Ja. Und ich meine, die sind
1: deutlich heiler in Anführungsstrichen. Äh, also ja, guter Punkt. 50 Milliarden. Why not? Aber, also, ich bin gespannt, wie man.
0: Wie hättest du es denn als, also, mal angenommen, du hättest Aktien von Facebook. Hättest du es besser gefunden, sie kaufen für 50 Milliarden Roblox oder sie machen Stock-Buybacks für 50 Milliarden?
1: Darüber, sehr gut. Die haben sich genehmigen lassen, deswegen sagst du die Zahl. Also, sie haben sich selber für dieses Jahr 50 Milliarden genehmigen lassen für Buybacks. Ähm. Ich habe heute darüber tatsächlich relativ lange nachgedacht oder, was heißt relativ lange, war so unterwegs ein bisschen und ich glaube, ich würde das nicht mit dieser Firma bauen. Also die die Wahrscheinlichkeit, dass du, also sagen wir, du, selbst wenn du das beste Metaverse der Welt baust, könnte das doch allein deswegen schief gehen, weil noch der Facebook-Stempel drauf klebt und deswegen benennt man sich um. Das wiederum erscheint ja total sinnvoll, dass man dann sagt, dann werden wir diesen ähm, dieses Stigma los, äh, dieses hässliche blaue Logo oder den diesen belasteten Namen, aber selbst dann, also in der Presse wird weiterhin stehen, Meta in Klammern, formerly known as Facebook. Das heißt, die ich glaube nicht, dass du diese Brand schnell genug los wirst und damit baust du ein extrem vorbelastetes Metaverse. Ja.
0: Meinst du nicht, die Leute vergessen das? Microsoft war doch auch mal eine gehasste Firma. Ja, so richtig Bill geliebt. Gates war auch ja. mal Evil Man und jetzt ist er Everybody's Darling.
1: Aber da ist äh, Mark Zuckerberg noch weit entfernt von, befürchte ich. Ähm, ich ich, ich würde das so unabhängig wie möglich bauen, ehrlich gesagt. Aber ich mein, wie willst du es machen? Äh, ich ich finde schon, dass äh, Facebook in der Einbahnstraße ist. Also das, das Krasse ist ja, äh, weiß nicht, ob du den Twitter gesehen hast, aber man muss sich mal bewusst machen, dass Facebook hat eine 50% EBIT-Marge oder Free Cashflow-Marge, auch ungefähr das gleiche. Ich glaube, wir machen... Sekunde, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, ich gucke mal ganz kurz nach. Aber also sie machen 112 Milliarden Revenue ähm, und dabei bleiben 53 Milliarden Operating Cashflow hängen oder 55 Milliarden EBITDA. Also ziemlich genau die Hälfte muss man also die Hälfte des Umsatzes bleibt als EBITDA hängen. Eine der profitabel, also nach Kreditkartennetzwerken eine der profitabelsten Companies der Welt. Und diese Company wuchs im letzten Quartal. Das kann sich jetzt heute ändern, aber wuchs im letzten Quartal auch noch mit 35 Prozent. Ähm, warum steht es schon 35? Moment, Facebook ist da 55 Prozent im letzten Quartal gewachsen. Warum steht hier Quatsch bei? Die Zahlen können noch nicht raus sein. Es ist kurz vor 10.
0: Doch, Facebook ist doch gestern rausgegangen.
1: Ach stimmt, Facebook ist Ach stimmt, ja, Facebook ist gesunken auf 35. Du hast vollkommen recht. Ähm, oh Gott, Gott, Gott. Ähm, ich schwebe zwischen den Tagen. Okay, also 35% immer noch, ne? Also Ruler 40 wäre quasi 85 85. Und sie traden aber auf einem Sales Multiple von 9 einem Forward PE, also im K 2021er KGV von 20. Also da ist schon eingepreist, dass Leute also eigentlich eine freie 5% Dividende nicht mitnehmen wollen. Das ist also, du kriegst gerade 50 Milliarden jedes Jahr für, für eine Trillion oder eine Billion auf Deutsch äh, verkauft. Das ist eigentlich eine 5% Marge auf dein Kapital. Und selbst die wollen Leute nicht nehmen. Und ich meine, selbst, Sekunde, ich gucke mal parallel. Ich glaube, also es ist letztlich, man sagt immer so, ähm, Facebook ist das neue Tabak. Aber selbst Tabak hat eine bessere Bewertung. Also ähm, Philip Morris ist auch bei 15 bis 20 mal, KGV. Und die wachsen halt, die wachsen 10%. Das heißt, Facebook wächst deutlich schneller. Und ist aber in einer ähnlichen KGV-Region wie Philip Morris. Und ich meine, die Tabakmarge ist tatsächlich boah, brutal, was man mit Tabak verdient. Also, die Margen sind fast ähnlich. Aber Facebook wächst eigentlich viel schneller. Also, entweder glauben Leute, Facebook kann bald nicht mehr wachsen. Da können wir gleich nochmal zukommen. Da gibt es auch Gründe, das anzunehmen. Oder sie glauben einfach, dass diese Aktie, selbst wenn sie hoch profitabel ist, in zwei, drei Jahren keiner mehr besitzen will. Anders lässt sich nicht zu erklären. Und das wiederum ist eigentlich die total faire Strafe, für insbesondere für das Board, was normalerweise die äh, Shareholder-Interessen vertreten sollte, was sie bei Facebook meiner Meinung nach nicht tut. Ähm, also von Stakeholdern gar nicht zu reden. Aber ähm, dass sie irgendwie die letzten zehn Jahre durchgeschlafen haben oder keinen Oversight ausgeübt haben. Ähm, anders kann ich nicht erklären, warum ein Konzern, der irgendwie eine 50-prozentige Marge hat und mit 35% wächst, nur auf einen 20er KGV tradet. Das ist halt viel zu billig eigentlich. Und das ist nur, weil, glaube ich, Leute Angst haben, dass morgen diese Aktie niemand mehr, also es will jetzt schon niemand besitzen. Ach übrigens, äh, die Lied Facebook, ich habe hab bis eben nicht einmal daran gedacht, tatsächlich. Dass
0: du nicht mehr, dass du gelöscht hast.
1: Wann haben wir gelöscht? Vor drei Folgen? Vor zwei?
0: Ja. Ähm. Ja, nee, schon länger her. Du, du hast echt, du machst so, ich du, so du, viel am Arbeiten. Du hast gar ja, nicht Ich bin ein bisschen
1: durcheinander, äh, die letzten die, zwei Wochen. Ich ähm, muss ja
0: ins Bett gehen. Bitte. Aber ja, ich, ich vermisse es auch nicht. Hab, manchmal habe ich so das Gefühl, äh, vielleicht müsste ich mal wieder auf WhatsApp. Äh, also vor allem. Achso, das habe ich ja noch. Aber eigentlich auch nicht. Also du kannst ja auch alle Leute auch alle so Kontakte löschen.
1: Das ist ja deine Instagram-Strategie, dass du alle äh, Follower löscht. Äh, vielleicht kannst du auf WhatsApp alle Kontakte einfach dein Telefonbuch leer machen, dann kannst du WhatsApp auch dann <lacht>
0: Ja, nee, das, <lacht> das weiß ich nicht. Aber äh, die, die Strategie kann ich nur empfehlen. Das ist der, der kalte Entzug. Einfach alle, alle Follower löschen.
1: Ja, äh, ich, ich kann empfehlen, da nicht auf Glück zu hören. <lacht> <lacht> Also ich finde schon krass, ah, ja. wie, wie schlecht Facebook äh, bewertet wird. Und da muss ich, ich, ganz ehrlich, wenn du da am Board sitzt, musst du dich auch fragen, wie schlecht hast du deinen Job eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht, wenn eine Firma mit einer 50-prozentigen Marge und äh, über 30 Prozent Wachstum auf 8-mal Umsatz und 20-mal ähm, Gewinn tradet gerade. Das heißt, dass der Markt dir extrem misstraut oder aber glaubt, dass in der Zukunft niemand die Aktie haben will oder aber glaubt, dass der Umsatz wegschmilzt oder aber glaubt, dass sie zerschlagen wird und dann, obwohl bei fast allen Firmen die Leute der Meinung sind, dass eine Zerschlagung zu Unlocking of Shareholder Value, also zu mehr Shareholder Value führen würde, ist man bei Facebook glaube ich nicht so sicher, weil WhatsApp nicht monetarisiert ist, Instagram ausmonetarisiert ist und Facebook bald wertlos ist, also das blaue Facebook und und ähm, das AR und Metaverse viel zu spät kommt und ich, ich glaube, es spricht viel Panik aus diesen 10 Milliarden auch. Also ich glaube, Mark Zuckerberg weiß wahrscheinlich genau, wie überlebt das System Facebook. Also gerade das blaue Facebook schon ist. Dass Instagram, wie gesagt, relativ ausmonetarisiert und ausgewachsen ist. Und keine Ahnung, wo man mit WhatsApp immer noch nichts anzufangen weiß. Und ich glaube, die Zeit lä läuft so ein bisschen ab. Und deswegen...
0: Es wäre so krass, wenn er das mit dem Metaverse hinbekommen würde. Also bei, als er ich glaube nicht, dass gesagt, da jemand freiwillig Mobile, reingeht. Als er damals Mobile First gesagt hat... Und so habe ich das auch gesehen und da war ich eh schon die ganze Zeit mit meinem Telefon zugange und, und dann kam halt relativ schnell, dass alle Leute über Facebook super günstig Downloads kaufen konnten. so Das hat man links und rechts auf jeden Fall mitbekommen und gesehen. Aber je, also keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach zu oldschool für, für das Metaverse und, oder ich sehe also das ist ja so ein bisschen als ob Steve Jobs zwei Jahre vorher sagen würde, ich baue euch jetzt das iPhone.
1: Ja, und ich war auch das, ich meine was wieder bezeichnet ist, dass Metaverse ja nicht Facebooks Idee ist. So. Wie gesagt, das gibt es bei Fortnite. Gibt's Na
0: gut, Telefon auch nicht.
1: Ja, das Smartphone war, also, hallo, das Smartphone war schon, obwohl es gab vorher, das, ich hatte das Mo Motorola Accompli oder Accompli 008. Kennst du das? Mit du so einem Style. So ein das war eines Pines. der ersten Smartphones, lange bevor man iPhone wollte, fand keiner cool, aber. Also, ja. war cool, um in der Bar rumzuquatschen, aber unbenutzbar trotzdem.
0: Es gab das äh, Blackberry, Pam pilot und so, jeder hatte so ein bisschen auch, gab da auch diesen Communicator von, von Nokia und alles, also jeder hatte dieses, man kann es eigentlich wahrscheinlich schon vergleichen mit mit den ganzen Brillen und Oculus und, 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 und so. Also jeder hatte ja so ein Produkt, es hat nur noch keiner geschnallt, das Ding für den Endkonsumenten so so schön zu machen.
1: Also glaubst du, das Metaverse wird ein Erfolg?
0: Nee. Weil? Ich bin dafür, ich möchte, dass die Bahn in einer Stunde von Hamburg nach Berlin fährt, damit wir <lacht> das einmal das die Woche essen können. Ja, das ist so, so das, das Erlebnis, was ich haben möchte. Du möchtest mehr genau.
1: Individualverkehr wieder. Also, das kannst aktuell, du dir, aber, wir haben jetzt Ampelregierung, das kannst du dir ab, abschminken.
0: Ja, also, aktuell äh, telefonieren wir zweimal die Woche. So, Wenn wir jetzt im Metaverse wären und ich noch eine Brille auf hätte, dann wäre ich dir ein bisschen näher, aber mit dir irgendwie in ein Restaurant zu gehen und was zu essen, ist halt immer noch das beste Erlebnis. Und solange ich kann mir nicht vorstellen, wie Marc das so zu 50% Prozent so gut hinkriegt.
1: Also es wird mit Gaming anfangen, ist man sich relativ sicher. Weil so Gamer sind am meisten bereit, in neue Hardware zu investieren, sind schnelle Produktzyklen gewohnt, also regelmäßige Updates und äh, hat auch mit das höchste Engagement. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass da das ist auch wiederum die Frage, wo hat Facebook dann eine Gaming? Also, also außer Candy gut, Crush und Farmville können die ja nichts. Ähm,
0: das ist auch nicht deren Games.
1: Vielleicht macht diese, oh Gott, oh Gott, stell dir mal vor, die machen äh, so ein ähm, Fortnite für die, die Muttis, die sonst in der S-Bahn äh, wie heißt das, äh, Candy Crush spielen. Und, oh, dann sind die da in ihren schönen Plüschklamotten äh, im, im Metaverse. Gruselig. Ähm, okay, wir, wir halten fest, äh, Facebook schlechter bewertet als Philip Morris und Altria ähm, eigentlich. Scheißaufgabe von Bord. Ist auch kein geiles Investment mehr, weil ich, du könntest jetzt sagen, es ist der ultimative Value-Wert mit der Rendite und dem übrigen Wachstum, ist es sogar die beste Kombination von Value und Growth, die du haben kannst. Aber offenbar glauben ja selbst die kühlsten Rechner am Markt nicht daran, dass die Aktie, dass irgendjemand diese Aktie später nochmal teurer abkauft. Und die, die jetzige Werte, also diese 20, 20-mal Gewinnen beinhalten ja schon allein 13 Milliarden an Aktienrückkäufen. Die, also der Kurs ist ja schon gestützt durch das Einziehen eigener Aktien. Ähm, ansonsten wäre er sogar noch tiefer. Also wie du vollkommen richtig gesagt hast, sie haben 50 Milliarden sich freizeichnen lassen für Aktienrückkäufe, ähm, die sie, ich glaube, ausgeben werden, weil sie nicht wissen, wohin mit dem Geld sonst. Ähm, weil sie, wie gesagt, jedes Jahr 50 Milliarden Geld produzieren und die nicht loswerden. Ähm, und trotzdem ist der Kurs so schlecht. Und ich meine, normalerweise hast du immer irgendwelche Leute, die sagen, am Ende ist mir Facebook egal, sondern 5% Rendite nehme ich mit. Aber nicht mal das will jemand tun. Ich glaube, weil sie glauben, dass der Kurs weiter sinken wird. Also er ist natürlich ein bisschen gepuffert. Irgendwann bei, beim Price Earnings oder KGV von 10 hast du bestimmt einen Boden. Aber ich, ich würde jetzt noch nie keinem Value Investor empfehlen, reinzugehen. Achso, und zu den Wachstumsproblemen. Ich habe getwittert, dank der Whistleblower haben wir ja Charts, dass Facebook seit 12.000, also ein Whistleblower ist zur SEC gegangen. Also du hast in den USA einen relativ hohen Anreiz, die Behörden mit Informationen zu versorgen, weil du inzwischen nicht, was ist, 10% oder 20% der Strafe? Also du kannst auf jeden Fall einen Teil der Maximalstrafe ein. Also wenn eine Strafe, sagen wir mal, über 100 Millionen verhängt wird, dann kannst du, glaube ich, bis zu 10 Millionen davon als Whistleblower erhalten was den Anreiz relativ hoch macht, was wahrscheinlich gut ist. Und unter anderem ist jemand zur SEC gegangen und sagt, dass Facebook eigentlich seit 2012, 13 weiß, dass die jungen User ihn weglaufen zu Snapchat, zu TikTok, logischerweise, Musical.ly zwischendurch. Und das muss den lange, lange Zeit bewusst gewesen sein. Und da fragt man sich jetzt, hätte man die Märkte mal, also ich habe es auf Twitter unter pip-net, ist der Handel, getwittert, da kann man ganz gut sehen, wie es schwer mit Worten auszudrücken, wie drastisch das ist. Aber ich würde sagen, im Vergleich zum normalen Nutzerwachstum der normalen Altersschichten gab es bei Facebook einen krassen Exodus von jungen Menschen. Also einfach weil Exodus, weil sie älter alter werden und damit aus der Kohorte rauswachsen. Das ist relativ normal, dass junge Menschen weniger werden. Aber es kam einfach keine jungen Menschen mehr nach, weil deren erstes Medium eben Snapchat, TikTok etc. wurde. Um, und es sieht wirklich so aus, als wenn, also seit ich Facebook äh, gelöscht habe, fühle ich mich direkt fünf Jahre jünger, um das abzukürzen. <lacht> Siehst doch besser äh, aus. Vielen Dank, vielen Dank. Du auch, äh, weil du dich rasiert hast. Ähm, genau, äh, am besten nachgucken. Es äh, ist schwer auszudrücken, aber die die Charts sind wirklich desaströs. Also es, die Charts sagen eigentlich, es gibt keine jungen Menschen mehr auf Facebook. Es sind unsere Eltern, die dort aktiv sind. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein langfristiges Problem. Und wie gesagt, das weiß man dort seit 2012, 13. Und dann ist das Metaverse fast, also ich meine, was hat man in den letzten fünf Jahren gemacht, um Facebook zu verjüngen? Außer irgendwie andere Companies kaputt machen oder versuchen aufzukaufen. Von daher finde ich, dass man jetzt sehr spät sehr viel Gas gibt mit dem Metaverse. Und ich glaube aber trotzdem, dass das Stigma, was Facebook anhaftet, den Erfolg, den potenziellen Erfolg eines Metaverse und dass es noch keine Endgeräte gibt, für Facebook, was ein anderes Problem ist, dass sie nicht im Payment-Markt drin sind. So, so viele Probleme, dass sie gerade von Apple zerquetscht werden. Und einer der Gründe, warum Payment so wichtig ist, ist ja auch damit du Tracking hinbekommst. Also in der Welt, wo Cookies vielleicht weg sind und wo Apple das Tracking unheimlich schwer macht, ist es ja unheimlich wichtig, wieder einen Payment-Partner zu haben, um eventuell valide Zahlungsdaten zu bekommen, um darauf vielleicht wieder per Machine Learning Attribution hinzubekommen. Und sozusagen vor dem Hintergrund macht Paypal, Pinterest vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, dass sagen wir, das Pinterest-Werbetargeting könnte mit Paypal, Paypal soll ich sagen, nicht Paul, Paypal, ähm, Payment-Daten das bessere Targeting werden. Aber die haben jetzt äh, abgeblasen erstmal den Merger. Was vielleicht schlau ist, weil sich alle werbefinanzierten Modelle ja nochmal vergünstigen könnte während der Earnings-Season. Also, die
0: kommen nochmal mit einem zweiten Angebot in einem halben Jahr.
1: Das hat Scott Galway halt, glaube ich, gesagt. Halte ich für für valide. Also es wäre eigentlich doof, vor der Earnings-Seasons, wo jetzt alle abgewatscht werden, was zu kaufen und dann hast du eigentlich hinterher sofort einen 20% Discount auf dein Business. Ich, ich, ja. Vielleicht wollten sie auch, vielleicht haben sie auch einfach schon, vielleicht waren sie schon in Gesprächen und hatten vor, ist sogar sehr gezielt nach der Earnings-Season zu schließen und es ist einfach ein bisschen zu früh public geworden sondern sie wollten sowieso anrufen und sagen, oh, eure letzten Earnings sind ja schlimm. Äh, vielleicht müssen wir doch nochmal 20% abziehen vom Gebot. <lacht> ähm, äh, wir haben ja über la Last 12 Months Revenue geredet äh, und das sieht ja schlecht aus. Naja, ja. wir wissen es nicht. Achso, darf ich noch, Entschuldigung, zu, zu Facebook, was auch spannend ist. Ähm, also unter anderem wird in diesen Charts sichtbar, die Facebook intern, wie gesagt, lange bekannt waren, ist, dass die Time Spend per App für junge Leute auch deutlich niedriger ist und schneller sinkt für junge Nutzer, dass die Content-Production-Rate, also wie viel neue Posts man absetzt, niedriger ist bei jungen Menschen und schneller sinkt. Und dass auch die Messages sent, also sei es WhatsApp oder Messenger, bei jungen dies bei jungen Menschen zwar höher, sinkt aber viel äh, schneller. Wir, wir packen es einfach mal in die äh, Show Notes und ähm, dann könnt ihr es euch selber anschauen. Ich finde es sehr spannend. Ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich der CEO wäre und dass die Zahlen sehen würde, ehrlich gesagt. Ich, ich würde 10 Millionen, Milliarden ins Metaverse stecken. Und die, und die Firma umbrennen.
0: Ich, ich gucke hier gerade auf unseren Discord-Server und denke, hoffentlich kauft Facebook nicht Discord.
1: Oh Gott, da müssen, oh müssen wir schon wieder <lacht> nee bitte, Nee, aber Ich meine, wer die also Frage ja, ist möglich. auch, wer lässt sich noch von, nein, du kannst dann es entscheidet letztlich dein Board. Schwer. Schwer <lacht> Nein, na, schwer nein. zu sagen, wenn jemand sagt, wir legen äh, das Geld auf den Tisch. Und ich meine, was passiert, wenn das Metaverse nicht funktioniert? So, dann ist Next Level Desperation angesagt. Dann muss hinzugekauft werden. Und dann kannst du nur Reddit kaufen oder Discord. Eigentlich musst du Discord kaufen als Facebook. Dann, deswegen muss Microsoft eigentlich Discord retten und vor Facebook wegkaufen. Ich, ich, ich glaube, in zehn Jahren ist Facebook nicht mehr unter den Top Ten Companies. In fünf Jahren. In fünf Jahren sogar.
0: Äh,
1: Relativ ja. Relativ safe. Long-term Collection, solange ich man einen Podcast auch, bestimmt nicht.
0: Ich glaube aber auch, dass äh, Marc es noch schafft, sich sein Image zu pflegen und irgendwann wie Bill ein sehr netter Typ wird.
1: Ich habe echt echt Angst vor den ersten zehn Philanthropieprojekten, die der sich ausdenkt. <lacht>
0: Gut, ich glaube, ich habe heute mit meinen besten Tweet des Jahres geschickt. Ist nicht so ganz viral gegangen, aber vielleicht kommt das noch. Und zwar, dass 2019 Elon Musk uns eine Million Robotaxis äh, ver äh, versprochen hat. In, in 2020. 2020. Genau, in 2020. Und alles, was wir bekommen haben, sind 100.000 Autos von Hertz und eine Tom Brady äh, Commercial. Also hier der American Football Spieler.
1: Ja, da wollte ich dich mal Nach fragen. Jetzt. Du hast ja so ein bisschen Mobilitätshintergrund. Wenn Daimler, ähm
0: also Daimler hat mal, Daimler hat mal 2016 gab es, es war nicht offiziell, aber es wurde geschrieben unter anderem im Manager Magazin, dass Uber 100.000 S-Klassen mit autonomen Features bestellt hat. Und das Krasse ist, damals hat sich keine Aktie bewegt. Ja. Und 100.000 S-Klassen kosten mehr als 100.000 äh, hier Model, was ist es, drei. Gehe ich von aus, ja. Aber deine Frage?
1: Ja, wenn Daimler ein Auto für 40.000 Euro verkauft und dann am bestenfalls 5.000 Euro Gewinn daran macht, was schon sehr viel wäre, um wie viel sollte der Aktienkurs von Daimler steigen dadurch?
0: so viel, wie sie die Dinger dann äh, ver verkauft haben, plus irgendwie ein Multiple, oder? Also, wenn es ist, ja, ja. Wenn's zusätzlich ist,
1: ja, wenn es zusätzlich ist, kannst du sagen, vielleicht 10 Mal Also eine halbe mal gewinnen, Milliarde? 16 mal gewinnen, ja.
0: Halbe Milliarde mal zehn oder was? Bei einem Auto? Äh, nicht bei einem Auto, bei 100.000 Autos. Ach so,
1: bei 100.000 werden es 500.000 Euro gewinnen. Nee, Quatsch, 5 Millionen. Ja. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, also du hast 100.000 Autos mit 5.000 Euro gewinnen. Dann hast du 500 Millionen, halbe Milliarde, genau. Sag das doch. <lacht> hast du ja. <lacht> ähm, ich, ähm, und dann könntest du vielleicht 5 Milliarden zu Market Cap enden, würdest du sagen?
0: Und was hat es bei Uber gemacht?
1: Bei Tesla, meinst du? Bei Tesla? Also der vormals Insolvente oder bank, Bankrotte Mietwagenanbieter Herz oder Hertz. Aus den USA hat 100.000 Model 3 war das, oder? Ja. Genau. Also 35.000 bis 40.000. Normalerweise kaufen Mietwagenanbieter jetzt nicht zum Listenpreis ein. Weiß man nicht, was da der Preis war, aber, äh, gekauft. Das wiederum, sozusagen, sind maximal 4 Milliarden Auftragsvolumen. Was komisch ist, weil eigentlich Tesla sich ja vor, vor Nachfrage nicht retten kann und angeblich ein Produktionsproblem haben, warum man dann eine große Flotte das ich mich damals schon bei diesem Dubai-Flughafen-Deal, da haben sie schon mal so ein Deal, da ging es nur um 3.000, glaube ich, oder so. Aber ähm, warum du, wenn du angeblich nur ein Produktionsproblem hast, ähm, 100.000 Autos an einen, wahrscheinlich nicht den bestzahlendsten Kunden verkaufst, ist mir ein bisschen unklar. Aber da, das ist der Fakt 4 Millionen. Ähm, es sieht so aus, als könnte Tesla mit Autos Geld verdienen inzwischen. Also sagen wir mal, die haben 10% sogar Marge da drauf.
0: Ich habe sogar gelesen, die haben 32 bis 35 Prozent Marge auf dem 3er-Modell. Also nicht, wenn sie ein Herz verkaufen, aber ja. wenn sie ein Herz Ja, doch, es
1: kann sein, weil das ist ja das, was sozusagen auf, auf Produktionseffizienz gebaut ist. Das
0: kann aber wie? Hat Volkswagen nicht früher immer noch mal 1.000 Euro auf den Golf drauf bezahlt?
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist schon der Nachteil, dass alle klassischen Autobauer noch Menschen beschäftigen. Und Tesla von Anfang an das Auto so designen konnte, als, also für, für einen Autobauer ist es unheimlich schwer, gerade mit der äh, Arbeitnehmermitbestimmung in Deutschland, was ja prinzipiell ein gutes Ding ist, aber das macht die jetzt nicht konkurrenzfähiger, dass äh, die nicht einfach so Leute entlassen können. Ähm, und Tesla kann halt einfach das Auto bauen, was sich mit Maschinen am einfachsten zusammenbauen lässt, weniger Teile. Du kannst sagen, beim Design des Autos schon voraussehen, wie lässt sich das möglichst einfach von irgendwelchen äh, kuka zusammenstecken. Um, das hilft schon. Ich, ich glaube schon, dass die auf äh, 25, 30 Prozent Gross March kommen können. Äh, da habe ich jetzt nicht mal Zweifel dran. Was ich äh, nicht, also was dann aber krass ist, dass dadurch Tesla über 100 Milliarden an Wert. Also Tesla ist jetzt das erste Mal über eine Billion äh, Dollar, also oder 1000 Milliarden Dollar wert, ähm, weil sie mehr als 100 Milliarden dazu gewonnen haben an einem Tag durch einen 4 Milliarden Deal. Das muss mir einer erklären. Die Logik dahinter.
0: Ja, und wo hat Herz die 4 Milliarden her?
1: Also Herz wurde gerettet von, ich glaube es so haben ein paar Private Equity Häuser, haben sozusagen das aus also Chapter 11 rausgekauft und wieder mit äh, Kapital ausgestattet und das Geld kannst du ja dafür borgen, die Autos werden ja abgenutzt, also du borgst dir das Geld, kaufst die Autos, also du liest sie letztlich mehr oder weniger oder hast einen Asset-backed Security Fund, der dir die Autos stellt und du operierst sie nur äh, und verkaufst dann idealerweise hinterher noch Dazu musst du wiederum besitzen, wenn du sie später teurer wiederverkaufen möchtest oder ähm, zum guten Preis wiederverkaufen möchtest. Und äh, das ist nämlich die andere Frage. Wollte Tesla nicht selber immer Robotaxis und Also wozu brauchst du noch? also Und Herz-Strategie ist angeblich die von Sixt. Also du kannst das Auto auf der Straße irgendwo dir holen. Also du musst nicht mehr zur Rental Station. Sondern du kannst dir einfach auf der Straße einen Tesla holen oder vielleicht sogar ranfahren lassen ähm, und kannst den On-Demand buchen sehr schnell. Aber warum verkaufe ich jetzt meine Autos, wenn angeblich, dass die Strategie von Tesla selbst ist, genau das möglich zu machen? Nämlich, dass du hast selber gesagt, eine Million Robotaxis. Jeder Tesla-Owner kann sein Auto dem Netzwerk zur Verfügung stellen als Taxi äh, über Nacht, habe ich mir sagen lassen. Ähm, warum ermöglicht man das? Also warum schafft man sich künstlich Konkurrenz? Ähm, das beste Argument wäre noch, dass es kostenlose Probefahrten sind für Leute, die sich danach ein Tesla kaufen würden. Aber ähm, so 100% einschlägig ist es ähm, glaube ich nicht. Und auch die, also der, der die andere große Bewertungswerte bei Tesla ist ja angeblich, dass sie jetzt die Versicherung bauen und das ein Gamechanger ist, habe ich in einem anderen Podcast gehört, ähm, dass sie jetzt eine Mega-Versicherung bei einem Full-Self-Driving-Auto, wo angeblich keine Unfälle mal passieren kann, wozu brauche ich eine Versicherung? Oder ich meine, wo, also worin liegt die Marge der Versicherung? Du kannst dann halt immer noch gegen Unwetterschäden versichern oder so, aber das Risiko sinkt ja und damit auch die Versicherungsprämie. Warum soll das dann das spannendste Versicherungsbusiness der Welt sein, habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, was Herz auf jeden Fall gut in, die, in, der, in dieser Bankrottphase verstanden hat, ist, wie wertvoll die Meme-Trader sind. Und ich meine, insofern ist es schon auch ein Master-Move zu sagen, wir kooperieren jetzt mit Tesla. Und auch, auch ähm, Herz hat, glaube ich, irgendwie anderthalb Milliarden an Bewertung zugelegt oder so. Für die, die war es auch ein ganz schlauer Move insofern. Und es ist entspricht, glaube ich, 100.000 entspricht ein Fünftel von der Herzflotte. Sixt hätte irgendwie, ich glaube, 220.000, 240.000 äh, Autos äh, weltweit. In, in Deutschland sind insgesamt eine Viertelmillion Leihwagen. Also schon 100.000 ist eine relevante Größe an äh, Leihwagen, die die geordert haben. Und ich meine, wenn die wussten oder wenn die vermutet haben, dass das den Kurs bewegt, dann ist das schon sehr ausgebufft äh, um die Kapital. Weil letztlich, haben die jetzt ein Drittel der Autos finanziert mit dem Kursanstieg, die sie dann produziert haben. Also Tesla hat das 25-fache des Umsatzes bekommen, das ist schon mal ganz nett. Aber auch Herz hat ein Viertel der Anschaffungskosten dieser 4 Milliarden eigentlich über die Börse grad, äh, zurückbekommen äh, durch den Move. Ähm, von daher interessant. Aber äh, rational, also ich weiß nicht, ich äh, bin, beneide natürlich Tesla um, um die Uh, Anlegerschaft, die man hat, die einem jegliche Handlung so vergütet, dass wenn man 4 Milliarden Umsatz macht, 100 Milliarden uh, mehr Wert geschätzt wird. Um, Achso, und um, Elon Musk ist dadurch nochmal deutlicher, der reichste Mann der Welt mit 300 Milliarden. Das entspricht ungefähr dem GDP von Südafrika, seinem Heimatland, oder Bangladesch oder Finnland. Um, das macht, glaube ich, auch Sinn, dass Elon Musk so viel ja. Geld auf dem Konto hat, wie das Land Finnland an GDP produziert jedes Jahr.
0: Ich wurde nach dem Tweet sogar schon von, ja, von Tesla-Fans angerufen. Ich war leider am Essen, konnte den Anruf nicht angeben, habe mich gewundert, warum ich angerufen werde, aber es muss wegen dem Tweet gewesen sein. Und ich hätte mich, also noch zwei Fragen dazu. Also A, hattest du ja früher die Theorie, dass du dein Geld so anlegst wie der reichste Mann der Welt. Ach oh Gott, Also, also das hast du vorausgesehen,
1: <lacht> dass ich mal in diese Situation kommen werde.
0: Also du bist es ja jetzt und ich meine bei Amazon bewegt sich ja nichts mehr so. Wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt, dass du dann so die Hälfte deiner Amazon-Aktien rüberschiebst zu Tesla?
1: Ähm, das ist eine berechtigte Frage. Also im Vergleich zu Tesla ist Amazon ja ein Value-Titel gerade. Ähm, <lacht> ich ich finde die Strategie, kommt. sich sozusagen an das Schicksal der reichsten Person zu hängen, weiterhin eigentlich valide. Aber es widerstrebt mir trotzdem. Äh, also ich, ich kann nicht äh, sozusagen im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte bei der Bewertung Tesla investieren. weil Also, weil mir eben die, mir fehlt da die 10 DNA und ich sehe nicht, wie das. Also, ich glaube, an die Margen, die du genannt hast, ich glaube, dass so ein bisschen äh, Software, vielleicht Vermietungs-, vielleicht Flotten operieren, vielleicht ein bisschen Ladestromgeschäft, aber ich glaube, dass das alles langfristig hochmarschig bleibt, wenn Konkurrenz hinzukommt, da bin ich skeptisch. Ich glaube, dass Tesla der effizienteste Autobauer der Welt ist. Äh, weit, also sind Tesla ist jetzt so viel wert wie die 20 oder 19 nächsten nächstgrößten Autobauer. Ähm, Gibt's noch mehr Inklusive als 20? Toyota und GM. Ja, keine relevanten mehr, glaube ich. Ähm, also ich glaube, die sind die effizientesten Autobauer und haben auch die bessere Struktur, die, be die beste K Kostenstruktur. Sie haben keine Legacy im Sinne von, dass, dass sie noch eine, irgendwie 200.000 Arbeiter haben, die sie beschäftigen müssen weiter, bis sie in Rente sind. Das ist ein Riesenvorteil, um ehrlich zu sein, dass sie überhaupt so stark automatisieren dürfen und nicht mit irgendwelchen Betriebsräten darüber verhandeln müssen. Das glaube ich alles. Aber dass das eine Trillion-Dollar-Company ist, I don't know.
0: Und sollte Tesla nicht einfach Herz kaufen also lernt Herz jetzt nicht einfach, wie man einen Tesla vernünftig sauber macht und vermietet und dann kann man die nächstes Jahr kaufen?
1: Hm. Ich weiß nicht. Also, das Problem ist, sie können ja nicht jedes Jahr was anderes erzählen. Also sagen, Bis, ja, bis jetzt war die ja Story, die jeder Tesla-Besitzer wird, wird eine einmann asset back security die sein Auto zur Verfügung stellt, damit Tesla es operieren kann als Taxi und dann teilt man sich die Gewinne.
0: Aber die Autos müssen ja auch sauber gemacht werden und gewartet werden. Also was kann was Herz sein? Das macht ja der, 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 der Owner. Okay. Ne? Boah, ich hätte jetzt gedacht, das macht Herz.
1: Würdest du jemand anders in einem Auto fahren
0: lassen? Ja, würdest du, also ich würde, vor, wenn das Auto danach sauber ist und ich damit Geld verdiene?
1: Ja, aber die Reinigung kostet ja auch mega viel Geld. Du kannst ja nicht jeden, du jedes Mal reinigen lassen.
0: Kommt drauf an, wenn du fährst und da wieder am Essen bist, dann schon. ich weiß du ja nicht, was in deinem Auto
1: gemacht hin. wird. Überleg mal, was... Naja, irgendwie
0: und, und, und äh, noch mal äh, kannst du dich noch erinnern in welcher Folge du von deiner äh, Tesla Erfahrung gesprochen hast deiner rental Tesla Erfahrung meinst du dass es äh, das Herz in der kurzen Zeit schafft eine bessere Software zu bauen ja,
1: genau das ist nämlich die andere Frage also kriegen die es hin äh, das an äh, ans Android SDK anzuschließen so dass ich das anlocken kann dann mit äh, der App das äh, haben die Vorreiter Ufo Drive ja noch nicht so gut hinbekommen damals ähm, ja ich ich sehe das ich bin gespannt, ob die 100.000 ausgeliefert werden. In welcher Zeit war das? Wann soll die kommen?
0: Ich glaube, die kommen
1: nie. Und Also ich meine, ich ich möchte auch nochmal sagen, das ist inkonsistent in der Kommunikation, dass man immer sagt, man hat kein Nachfrageproblem -Pro und dann verkauft man an Autovermieter 100.000 Autos. Das. Ich meine, also Sie haben jetzt einen riesen Ramp-up mit den zwei neuen Gigafactories, die ans Netz gehen oder in Produktion gehen. Das ist, glaube ich schon, dass Produktion dann vielleicht weniger ein Problem wird. Aber im Moment hast du ja noch einen Riesen-Shortage. Und wer weiß, wie das Model 3 in zwei oder drei Jahren aussieht. Dass es überhaupt noch das gleiche Model 3 geben
0: wird. Ja, vom Design ändern sie ja nicht so viel.
1: Aber ich meine, man muss auch beiden Firmen gratulieren. Die haben alles richtig. Also aus Shareholder-Sicht haben sie alles richtig gemacht. Ähm, ja. Tesla hat seinen Wert um 10% gesteigert. Ähm, Herz auch signifikant. Ähm, be besser geht es nicht. Äh, rational erscheint es mir nicht. Aber ähm, die CEOs verwalten das Geld auf jeden Fall besser als Mark Zuckerberg.
0: Würdest du mir empfehlen, in eine Salatbar zu investieren?
1: Die Frage ist, hättest du jemals darüber nachgedacht, in eine Salatbar zu investieren?
0: Nee, nicht wirklich.
1: An, in den USA geht nämlich jetzt Sweet Green an. Die Börse hat eine IPO angekündigt. Das ist, ich glaube, am ehesten zu vergleichen, gibt es in Hamburg bei euch Stadtsalat? Jo. Genau, also es ist eine Salatbar mit Lieferfähigkeit, äh, eigener Lieferflotte, glaube ich sogar. Ähm, also kannst im Laden dir wieder was zusammenstellen zum so Mitnehmen oder liefern lassen. Ich weiß nicht, ob, gar nicht, ob du es da auch essen kannst. Aber.
0: Ich glaube, Stadtsalat ist sogar aus Hamburg. Ich, ich glaube, die hören sogar den Podcast. Das ist so auch was, was wir hier sagen.
1: Oha, unheimlich erfolgreiches Modell. Also bei Sweetgreen ist es so, die haben 140 Filialen. Und machen damit, Sekunde, ich muss mal ins S1-Prospekt gucken. Also die haben
0: 200 ha Millionen.
1: Die haben in den 40 Wochen oder 39 Wochen bis heute, oder bis zum IPO-Prospekt, haben sie, also bis zum 26. September, um genau zu sein, haben sie 244, 243 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, die Restaurant-Operating, also dabei sind 30 Millionen hängen geblieben, rund auf Restaurant-Level. Und dann kamen aber noch die Gemeinkosten der Organisation, also sagen die Zentrale dazu, <lacht> mit 114 Millionen ähm, OPEX, also äh, operativen Ausgaben. Und dadurch macht man bei rund einer Viertelmilliarde Umsatz dann 86, 87 Millionen Verlust. Also rund ein Drittel des Umsatzes ist ein Verlust. Bei einem Salatbar-Business, muss man mal sagen sagen. Wow. Ja. Ähm, also auf Restaurant-Level gibt es einen Gewinn, es müssten so 16 pro 200 30 von 243, das müssen 16 Prozent sein. Aber insgesamt ist es noch schwer defizitär. Es gibt 140 Restaurants, so im Schnitt, wenn man es ausrechnet, machen die zweieinhalb bis drei Millionen Umsatz. Davon bleibt sozusagen im Zielstadium, wenn die mal auf 20 Prozent Marge kommen, eine halbe Million hängen im Jahr pro Restaurant. Da braucht man eine ganze Weile, um die über 100 Millionen Kosten reinzuhalten. Und mein Verdacht ist so ein bisschen, dass sie die, es gibt keinen Kostenpunkt für Marketingkosten. Und ich frage mich, ob die in den, also die Kosten auf Restaurantlevel sind Food Beverage Packaging, also es ist halt das Essen und die Getränke, die, der Wareneinsatz. Dann Labor and Related Expenses, das ist der Personaleinsatz. Ähm, Occupancy and Related, das ist wahrscheinlich die Miete. Und Other Restaurant Operating Costs, die sind aber relativ klein. So die Frage ist, wo ist jetzt Marketing drin? Wenn man so ein bisschen Accounting-Yoga machen würde, würde ich die Marketingkosten zur Zentrale schicken und zum Beispiel die Webseite und alles das nicht auf die Restaurants umrechnen. Dadurch erscheinen die Restaurants dann sehr profitabel, weil die gesamten E-Commerce-Funktionen von der Zentrale erbracht werden. Die sind aber wiederum sehr teuer. Und wie gesagt, du bräuchtest wahrscheinlich mindestens 500 Restaurants, um das überhaupt profitabel zu bekommen. Das kann man ja machen, expandieren. Das, das Lustige ist aber, dass die bei 250 Millionen Umsatz ähm, oder sagen vielleicht werden es dieses Jahr noch 300 Millionen, die letzte Runde war schon 1,6 Milliarden und der IPO wird wahrscheinlich zwei bis drei Milliarden jetzt. Ähm, das schon also 5-6 Mal, Mal umsatz für Salate basteln, ist schon sportlich. Die Vorbildgeschichte ist wahrscheinlich Domino's, was eine der erfolgreichsten Aktien, wenn nicht die erfolgreichste Aktien der letzten Dekade war. Ähm, die notieren tatsächlich, Sekunde, äh, DPZ ist Domino's Pizza, viermal Sales, ja, genau, gut, man muss jetzt sagen, ähm, Sweet Green wächst schneller, ähm, 30 mal Pri äh, Price Earnings, ähm, und haben eine 20% Operating Margin. Also, die sind nach OPEX 20% bleibt da noch hängen, was ganz gut ist für ein Pizza-Business, muss man sagen, das hätte ich auch nicht gedacht. Davon scheint, also Salad Green, äh, sorry Sweet Green scheint darum zu kämpfen, um überhaupt auf Restaurant-Level 20% Marge zu behalten und muss dann noch die Kosten der Zentrale finanzieren. Und das andere ist, sie prahlen damit auf Seite 5 des Prospekts, dass sie 68% Digital Revenue haben. Was sie damit meinen, ist, dass die Bestellung digital, also Digital Revenue ist nochmal was anderes, würde ich sagen, aber die Bestellung wurde digital ausgelöst. Und der steigt immer weiter, der Anteil. Aber, im Moment, der steigt nicht, sondern irgendwann sinkt er auch wieder. Sekunde, Seite 5. Genau, nee, der Anteil steigt. Also er war 2020 75, jetzt ist er nur noch 68. Also letzt, äh, dieses Jahr ist er ein klein bisschen gesunken. Aber von diesem Anteil steigt der Marktplatz Anteil wiederum immer mehr. Also vom Digitalkanal ist, wenn man so will, immer weniger D2C und ein größer Teil Marktplatz, wo man dann ja wieder 20% oder 15% an DoorDash oder so abdrücken muss wahrscheinlich. Also sozusagen dieses, dieses Reine und das macht ein Domino's Pizza, glaube ich, nicht unbedingt, sondern die sind wirklich sehr, sehr stark äh, D2C. Von daher ähm, bin ich nicht so sicher, ob das ein ähm, so gutes Modell ist. Also vom Wareneinsatz ist Salat wahrscheinlich schon ziemlich geil. Aber, und ich weiß nicht, wie viel Umsatz du noch in der Filiale legen kannst. Ob noch mehr als drei Millionen reingeht, dann bleibt vielleicht ein bisschen mehr hängen, aber, ähm, achso, und das, was, das krasse ist auch, dass im so ein bisschen kleingedruckten sieht man, dass die, der Founder, der lustigerweise auch Newman heißt, ähm, noch 830.000 Shares im Juni bekommen hat. Oder äh, Warrants, also Optionen die anderen Co-Founder weitere zwei, also rund eine Million Shares. Also insgesamt gibt es, glaube ich, so rund 70 Millionen Shares. Und im Juni haben die Founder nochmal eine Million bekommen. Im Oktober wurde unter den drei Foundern nochmal 6,3 Millionen Shares als Option vergeben. Also du wirst in den nächsten Jahren, sobald diese Optionen eingelöst werden, nochmal deutlich verwässert durch die Founder. Also sagen die sind halten jetzt relativ wenig an der Company, wenn der IPO halbwegs funktioniert, ähm, dürfen die sich relativ günstig immer wieder Shares nachkaufen oder ihre Optionen ausüben. Und dadurch würde man eine relativ starke Ver Verwässerung erleiden, selbst wenn das Modell gut funktionieren sollte. Ähm, ich glaube, das drängt sich nicht. Und ich meine, die Frage ist auch, wo sind die Modes bei Salatschall? Das kann, also jeder Quick-Commerce-Laden kann das mit an... also
0: ja, best, Cool. das best. kann auch jeder Pizza machen.
1: Ich glaube, eine gute Pizza ist schwerer als ein bisschen Salat. Also einen Salat kannst du auch irgendwie in einer ähm, irgendwie sauberen Ecke vom Gorillas Warehouse zusammenbasteln. Ähm, also ein bisschen übertrieben gesagt. Äh, Pizza wird schwerer. Brauchst du schon mal einen vernünftigen Ofen für und ein bisschen Handwerk noch.
0: Ja, ich bin skeptisch. Lass uns in unsere Live-Earnings-Ecke gehen. Achso,
1: genau, also. schon nach zehn.
0: Was haben wir alles? Wir haben Alphabet, Microsoft, Twitter. Hey, Alphabet kommt doch nicht heute. Oder? Alles heute.
1: Uh. Ähm, dann schauen wir mal live in die Earnings rein. Wo möchtest du anfangen?
0: Lass mal direkt mal mit Alphabet starten.
1: Alphabet, also uh. ich habe, glaube ich, alle Firmen, außer Facebook übrigens, äh, das lohnt sich nicht mehr, die zu beobachten äh, für die nächsten <lacht> fünf Jahre, äh, in das ähm, doppelgänger.io mit ae und io ähm, slash sheet eingetragen hat, man es ein bisschen verfolgen kann. Wir schauen auf Alphabet, die Google-Mutter. Gesamtumsatz ist von 61,9 Milliarden im Vorquartal auf 65 Milliarden und etwas mehr gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist gut. Im Vorquartal, also im Q2, war das aber immer noch ein Anstieg um 62 Prozent. Also das Wachstum hat sich verlangsamt, was auch daran liegt, dass dieses Vorquartal, des Q2, wo es um 62% gewachsen ist, das wiederum hat ein sehr einfaches Vergleichsquartal. Weil das Q2 2020, mit dem das verglichen wurde, das erste Quartal seit Ewigkeiten war, wo, oder seit der Firmengeschichte wahrscheinlich, wo Google negatives Umsatzwachstum hatte. Deswegen war eben das Q2 diesen Jahres dann extrem gut, weil der Vergleichswert sehr einfach zu einzuholen war und jetzt sind wir auf 41 Prozent Wachstum zurück, was immer noch ganz gut ist, aber weniger als man jetzt aus der Werbeindustrie zuletzt gehört hat. Ich bleibe, wir schauen uns ja gleich noch Twitter an. Ansonsten würde ich dabei bleiben, dass Amazon dieses Jahr die Company ist, die am schnellsten wächst im Werbegeschäft. Da bin ich mir relativ sicher. Von diesen 41 Prozent Wachstum entfallen auf das Werbegeschäft. Also Search hat immer noch 38 Milliarden Umsatz abgeworfen. Das wiederum ist ein Wachstum von 44%, also auch ganz ordentlich. Das ist im Vorjahr aber auch nur um 6% gewachsen. Deswegen Auch hier müsste man eigentlich wieder so zwei Jahresvergleiche einziehen. Also wer das, wer das wirklich interessiert und beurteilen will, oder vielleicht machen wir das mal für Search sogar, Sekunde, das mache ich nochmal, weil ich es letzte Mal bereut habe, dass ich es nicht gemacht habe. Dann sieht man vielleicht was, was man vorher nicht gesehen hätte. Also 38 Milliarden durch das Q... Wo sind wir? Q3 von 2019. Dann, nee, das zwei, Zwei-Jahres-Wachstum beschleunigt sich sogar. Also das sieht gut aus, eigentlich. Also auf zwei Jahres sicht wächst Google insgesamt. Also es ist nicht die Kager, sondern die Gesamtwachstum über zwei Jahre ist... 53 Prozent, war im Vorquartal 51,6. Also sieht eigentlich ganz gut aus. YouTube ist auch mit 43 Prozent gewachsen. Das ist im Vorquartal brachial mit 84 Prozent gewachsen. Das heißt, das ist deutlich langsamer geworden, aber wächst immer noch sehr dynamisch. Hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Also im letzten Quartal haben sie eine Milliarde mehr Umsatz hinzugefügt. Jetzt dieses Quartal nur 200 Millionen hinzugefügt. Das heißt, das würde ich sagen, ist ein bisschen enttäuschend. Also Search sieht gut aus, würde ich sagen. Ähm, YouTube.
0: Hättest du die 8 erwartet bei, bei YouTube? Also Ja,
1: vielleicht nicht 8, aber schon mehr als nur 200 Millionen, also von von 7 Milliarden auf 7,2 Milliarden, wo man im Vorquartal nur 6 Milliarden hatte, würde ich sagen, ist ein bisschen enttäuschend. Ähm, vielleicht liegt das liegt das schon am Targeting, app tracking Transparency. Also YouTube würde ich sagen, ist ein bisschen negativ beeinflusst von was auch immer. Das, äh, Ich habe jetzt nicht den Earn Der Earnings Call, kommt ja erst noch. Vielleicht wird es da erklärt. Ähm, ich würde vermuten, dass YouTube leicht enttäuscht. Ähm, dann die Cloud ist auf knapp fast genau 5 Milliarden gewachsen im Umsatz. Ähm, das entspricht 45 Prozent Wachstum. Das ist nicht schlecht, aber vor Quartal war 54 da würde ich sagen, das ist auch eine leichte Enttäuschung. Da hätte ich gehofft, dass man näher an die 50 Prozent nochmal kommt, dass man die 54 nochmal schafft, war klar. Aber dass die Cloud jetzt nur noch wieder mit 45 mit dem ganz alten Wachstum wächst, weder schlecht noch gut würde ich sagen. Also ich würde vermuten, dass Google jetzt After Hours unverändert oder ganz leicht negativ traded, weil die vor allen Dingen bei das Wachstumsgeschäft, nämlich Google und also Google Cloud und YouTube nicht so schnell wächst. Ansonsten äh, die operative Marge äh, Marge hat sich verdoppelt. Das ist jetzt 24 Millionen Milliarden, die hängen bleiben von den 65 Milliarden Umsatz. Ähm, das ist eine 37-prozentige Operating Margin inzwischen. Die Traffic Acquisition Cost, also das, was man Apple, Mozilla und so weiter zahlt dafür, dass man die Standardsuche ist, da haben sie 11,5 Milliarden ausgegeben in einem Quartal. So, das heißt die Runrate ist eigentlich ähm, 44 plus 2, 46, also fast 50, also wahrscheinlich werden sie Ende 2000, ja, oder ja, Run-Rate sind sie bei fast 50 Milliarden, die sie im Jahr ausgeben, nur um die Standards zu so sein. Und davon geht ein Großteil an, an Apple. Das ist schon krass. Das ist letztlich der größte, also Google gibt dafür mehr aus als für Forschung und Entwicklung, wenn ich mich nicht irre, oder, oder gibt ähnlich mehr viel.
0: Aus, also gibt Google mehr Apple im Jahr als Mark ins Metaverse?
1: Genau. Das ist relativ <lacht> sicher. Ja, Apple gibt also man, man geht ja die dieses Bernstein, das Investment, die Investmentbank ist glaube ich von 20 Milliarden ausgegangen. Das sieht jetzt fast ein bisschen aus, also der Gesamtposten ist 50 Milliarden im Jahr Traffic Acquisition Cost ich weiß nicht, ob da die Payments an die AdSense Publisher mit drin sind oder ob das nur an andere OEMs und Apple und so ist, aber ähm, ich würde aber sagen, dass das, Sekunde, kriege ich das R&D Budget von Google raus, dann kann ich das, eine Sekunde, Research and Development, <lacht> ist nicht dein Ernst, doch, ja, also sie geben 50% mehr für Traffic Acquisition aus, als für R&D. Und ich meine, R&D ist schon, also Forschung und Entwicklung ist schon ein relativ großer Posten bei Google, aber noch mehr Geld geben sie dafür ein, dafür, dass andere GAVA-Konzerne sie weiterhin zum Mon als Monopol belassen. Ähm.
0: Und After Hours meintest du leicht negativ, ich schaue gerade, es war eben noch so bei minus 1%, jetzt ist es bei minus 2,4% After Hours.
1: Ja, wie gesagt, also Topline sieht's sieht es gar nicht so schlecht aus und auch Bottom Line, also auch das Ergebnis sieht gut aus, aber wenn man sich dann anschaut, ähm, ich glaube die Leute könnten eher damit leben, dass Search underperformt, als dass YouTube sich verlangsamt und dass die Google Cloud sich auch relativ verlangsamt. Ähm, also es ist von der Struktur der Einnahmen ähm, nicht ganz perfekt. Das also sind gar kein, gar nicht furchtbare Resultate oder so. Also es ist super gesund, weiterhin Wachstum, vielleicht sogar ein bisschen mehr als gedacht hätte. Aber in den falschen Bereichen. Ich glaube, man hätte lieber weniger Wachstum im Search gesehen. Und dafür aber eine dynamisch wachsende Cloud und YouTube. Aber YouTube hat, also wie gesagt, von 84% Wachstum im Vorquartal auf jetzt 43. Ähm, und das sind eben nur 200 Millionen hinzugefügt. Das ist relativ klein. Und Cloud hat von 4,6 auf 5 Milliarden. Das ist gut, aber im Vergleich zum Vorjahr eben auch nur 45 Prozent. Das ist nicht perfekt. Aber minus 3 Prozent, so wie alles gelaufen ist zuletzt, ist ja auch nicht schlimm. So, das war Google. Dann gehen wir mal zu Microsoft. Wo ist das? Da. Microsoft hat das Product Revenue, also Microsoft unterteilt seinen Umsatz in Product und Service Revenue. Product Revenues von 18,9 auf 16,6 Milliarden gefallen. Das ist meiner Meinung nach aber saisonal bedingt. Man sieht immer vom, ähm, also ach so, man muss auch dazu sagen, bei Microsoft befinden wir uns jetzt im Q1, also das Q3 ist bei denen das Q1, weil sie ein um sechs Monate verschobenes Fiskaljahr haben. Und es gibt immer vom, äh, also anscheinend saisonal vom Q4 auf Q1. Ein Abfall, Sekunde, ich gucke mal in den vorherigen Jahren. Ja, das scheint saisonal zu sein. Das heißt, es ist relativ normal. Und deswegen ist Produktrevenue ein bisschen runtergegangen. Das Service-Revenue ist leicht gestiegen und das Gesamtrevenue ist im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent gestiegen. Das ist für Microsoft eine Rekordwachstumsrate. Das haben sie die letzten drei, vier Jahre nicht gesehen. Das ist das höchste Wachstum, was sie gehabt haben. Also da würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie leicht positiv tendieren. Ich gucke mal noch, die Cost of Revenue sind unterverhältnismäßig gestiegen. Das heißt, die Gross Margin hat sich verbessert, ganz knapp von 69,7 auf 69,9 Prozent. Also sie nähern sich 70 Prozent Gross Margin. Das heißt, sie haben eine Margenverbesserung, sie haben eine Wachstumsbeschleunigung, Rekordwachstum eigentlich. Ähm, was haben wir dann noch? Operating Income ist, t t t t. wie kann das denn größer sein? Das ist auch schon brutal hoch. Ähm, also 20 Milliarden sind von den 45 Milliarden hängen geblieben an Operating. Das heißt, die, oder das Net Income ist 20,5 Milliarden. Damit ist das Net Margen 45. Das ist auch schon extrem gut. Ich würde vermuten, die müssten, ich, also ich finde es sowieso eine der solidensten Aktien. Großartiges Verhältnis von Wachstum, gerade weil sich das jetzt noch beschleunigt hat und Profitabilität. Ich fand die vorher schon super bewertet. Ich würde sagen, die müssen nochmal mal 7, äh, fünf, sechs Prozent teurer werden eigentlich. Kannst du, Pauline, nachschauen? Ne,
0: aktuell plus ein Prozent, 1,2 Plus 1,2? Ja, aber wahrscheinlich sind die Leute erstmal alle bei Alphabet und gehen jetzt rüber zu... zu das zu finde Microsoft. ich zu
1: wenig. Warum nicht mehr? Ich finde die Zahlen super. Also was ich mir noch nicht angeguckt habe, ist das Segment Revenue. Es kann jetzt sein, dass auch da... Eine Sekunde, da müssen wir ganz kurz, vielleicht finde ich das noch auf die Schnelle. Es kann jetzt sein, dass es bei der Cloud fehlt. Dann wäre man bestimmt unglücklich, wenn das Cloud Revenue bei Microsoft... Um, wo kriege ich das denn her? Weißt du, was das fies ist, dass Microsoft seine eigenen Earnings-Releases so in Power BI und, um, in so ganz furchtbaren Formaten <lacht> online stellt, dass es gar nicht so einfach ist, das, um, auszuwerten. So, Revenue plus 22, Operating Income plus 27, Net Income plus 48, um, Earnings per Share plus 46, jetzt gib mir mal hier die Cloud, um, Office plus 18, Consumer plus 10, LinkedIn, LinkedIn plus 42 Prozent, sehr gut.
0: Ähm Obwohl China weg ist. Ja, ich glaube nicht, dass sie da viel, da war, viel haben gemacht haben. Gemacht. Das
1: war eh nicht die gleiche Version, glaube ich, die da online war. Server Products und Cloud Services nur 35 Prozent. Driven Azure oder Azure hat 50 Prozent. Das ist doch eigentlich gut. Warum wachsen die? Sekunde, ich schaue noch mal ganz kurz. Ähm, ich würde die höher taxieren. Stimmt, nur plus ein Prozent.
0: Wir haben jetzt zwei Cloud-Anbieter, ja. Alphabet und Microsoft. Kannst du irgendwas sagen sag, oder was das für für AWS bedeutet? Wenn die ähnlich eh gewachsen sein? Ja,
1: die Frage ist immer, haben die den Anteile abgejagt oder heißt das, dass der Gesamtmarkt wächst? Ähm, ich bin insgesamt sowohl für den Werbemarkt als auch für den Cloud-Markt noch bullish, weil
0: Bei AWS, bei Amazon.
1: Bei allen Anbietern, weil das VC-Geld ja einen Weg finden muss, das in den Markt geht. Du hast nach wie vor Mega-Funds, die geraced werden jedes Quartal. Das Geld muss in Startups, Startups geben, dass die zwei größten Kostenblöcke in Startups sind. Digital Advertising und wahrscheinlich ähm, Cloud-Infrastruktur. Und Personal natürlich. Und das end landet am Ende bei den Konzernen. Von daher bin ich, so solange weiter so viel billiges Geld gerast wird und in den Markt gepumpt wird, bleibe ich relativ optimistisch für Cloud. Ähm, also es ist eine Sache, um die ich mir weniger Sorgen mache. Also sollten die irgendeinen Cloud-Anbieter nur minimal das Wachstum verlangsamen, dann schlägt das natürlich sehr schnell auf Multiple durch und das dann auch auf die Bewertung. Ähm, das heißt, sie sind umso sensibler gegen einen Absturz, aber prinzipiell haben die so viel Rückenwind, glaube ich. Ähm, da ist eher die Gefahr, was wäre, wenn das billige Geld mal alle ist. Ähm, dann haben sie mehrfach Probleme, nämlich dass die Bewertung durch den Kapitalzins angepasst wird, sozusagen beim ähm, Discount cashflow modell und außerdem, dass auch es ein bisschen schwerer wird zu verkaufen, weil nicht unendlich viel Geld mehr am Markt ist und nicht ständig neue Startups, die auch wieder die Cloud-Lösung einkaufen müssen, am Markt erscheinen. Ähm, ich finde, ich finde, die Microsoft-Zahlen sind verkannt. Oder ich übersehe noch was, weil ich noch nicht tief genug in die Segmente geschaut habe. Äh, insgesamt sehen die sehr gut aus. Okay, dann gehen wir weiter zu Twitter.
0: Ja, dein Kühlschrank fragt gerade, wie es mit Twitter aussieht.
1: Genau. Ähm, Twitter äh, Revenue 1,3 Milliarden wären gut gewesen. Sie haben 1,283 geschafft. Das ist ein Wachstum von 37% nach zuvor 74%. Also auch halbiert äh, sehr vergleichbar mit ähm, Google eigentlich. Also wachsen weiterhin sehr gut, aber eben nicht so extrem gut wie im Vorquartal. Auch da war es aber so, dass das Vorquartal sogar negativ Wachstum in dessen Vergleichquartal hatte. Also q 20 war dieser Corona Meltdown, wo alle Angst hatten, da hat Twitter 20% Revenue zum Vergleich zum Vorjahr verloren. Dementsprechend einfach war es 74% hinzugewinnen im Q2 2021. Und jetzt haben sie schwer, anspruchsvollere Vergleichswerte und deswegen sind 37 Prozent eigentlich gut. Wer Lust hat, kann sich wieder das zwei Jahres den zwei Jahres ausrechnen und kann das noch besser beurteilen. Das will ich jetzt gerade nicht machen aus Zeitmangel. Ähm, Operational Income ist leicht gesunken ähm, und sie haben so einen Riesenposten von 800 Millionen, die sie für ein Settlement eines Lawsuits. Sie hatten Class Action Lawsuit, also einen Gerichtsprozess, da den sie gesettelt. Wie sagt man das? beigelegt haben, ähm, indem sie 800 Millionen gezahlt haben, weil sie die Engagement Metrics für ihre, ähm, in 2016 ist da entstanden, da haben sie anscheinend irreführende Informationen entweder über die DAOs oder, also, wahrscheinlich, also der Lawsuit sagt Engagement Metrics, aber wahrscheinlich sind es die Daily Active Users, also wahrscheinlich haben sie zu viel Daily Active User gezählt, die nicht wirklich Daily Active waren. Ähm, wenn das festgestellt wird, wirst du Schadenersatz wichtig. Das haben sie gesettelt. Da haben viele Twitter-Aktionäre wahrscheinlich Geld bekommen. Deswegen sind es jetzt 800 Millionen leichter, die jetzt in dieses ähm, Quarter fallen. Deswegen sieht der Gewinn oder Net Income relativ desaströs aus. Ansonsten ist es gut, dass sie ihre DAOs, also die Monetizable Daily Active Users nennen die, also die, die Daily Active Users, die Werbung empfangen, ähm, konnte man von 206 auf 211 Millionen steigern. Das ist ein zweieinhalb Prozent Quartal zu Quartal. Das heißt, die wachsen weiter. Das ist schon mal besser als bei Facebook. Und deswegen würde ich für die, die finanziellen Zahlen Problem, sind nicht großartig, die... aber die, die Nutzerzahlen sehen sehen gut aus. Deswegen würde ich sagen leichter Anstieg oder gleichbleibend. Ja bitte.
0: Und haben die nicht das gleiche Problem wie in Snap, dass sie jetzt durch äh, weniger Werbeeinnahmen ja, weniger Geld machen, also Supply Chain, Apple, Privacy und so weiter, oder ist das einfach irrelevant, weil die so wenig Umsatz machen, dass das <lacht> keiner merkt?
1: Ja, ja, nein, also ist gar nicht so doof die Frage. Also, also A, sie haben sich ja verlangsamt von Wachstum, aber sie wachsen im Vergleich zum Vorquartal zumindest weiter. Aber ich würde sagen, Twitter war als Werbeform eh schon so ineffektiv, dass wenn andere Formen wie Snap, wie Pinterest, wie Facebook ineffizienter werden, dann gewinnt komparativ Twitter, sozusagen. Ähm, weil die, ich will nicht sagen, einäugiger unterlinnen wird, aber vorher waren die, dass die. Nee, ganz einfach gesagt, Twitter war vorher die Plattform eine der Plattformen mit dem schlechtesten Targeting ähm, im Vergleich zu anderen, weil sie nicht genug Nutzerdaten hatten. Und dadurch, dass die anderen jetzt targeting präzision verlieren, ähm, sie Twitter relativ gesehen, also sie leiden sie weniger, sozusagen also wenn du vorher schon blind warst und dann allen das rechte Augen ausgestochen wird, dann verlierst du tendenziell weniger. Macht das Sinn? Ja,
0: also After Hours sind die tatsächlich plus 3,26 Prozent jetzt. Oder?
1: Ja. Ich weiß, nicht, 3%. ich weiß nicht, ob Jack irgendwas Visionäres noch dazu geschrieben hat, was ich jetzt nicht gelesen habe. Ich würde sagen, dass man wahrscheinlich Angst hat, dass die Nutzerzahlen, also man macht sich immer Sorgen, dass nach Trump die Nutzerzahlen nicht mehr steigen oder generell nicht. Ähm, allein das äh, gibt wahrscheinlich Aufwind und man hatte wahrscheinlich damit gerechnet, dass die Werbeeinnahmen stärker, du musst ja mal bedenken, ähm, Snap hatte insgesamt über 30% verloren über die Tage, durch die Werbeenttäuschung. Und Twitter hatte nur 4-5% davon antizipiert äh, oder mitgenommen. Das heißt, da wäre jetzt noch Luft gewesen, dass wenn die genauso schlecht gewesen wären wie, wie äh, Snap dass sie ordentlich abgestraft werden. Und jetzt ist man wahrscheinlich so ein bisschen froh, dass es sie nicht so hart trifft. Also es war nicht so schlimm wie erwartet. Also die Werbeergebnisse sind relativ vernünftig und die Nutzerzahlen sind gewachsen. Und deswegen ist die Enttäuschung, hält sich wahrscheinlich in Grenzen. Es ist, glaube ich, kein Grund in Euphorie auszubrechen. Also im Vergleich finde ich Microsoft besser. Aber ganz gute Zahlen von Twitter. So, und dann haben wir noch Robinhood, glaube ich. ne? und da habe ich das Sheet noch nicht aktualisiert, da gehen wir mal in die Earnings Präsentation rein. Ähm, da ist ja eher so ein Storytelling Ding. Also wir haben eine Million Kryptodepots, herzlichen Glückwunsch. Ähm, okay, also die Net Cumulative Funded Accounts, das sind die Accounts, in denen Geld drin liegt, wo die Nutzer Geld eingezahlt haben, sind im Vergleich zum Vorjahr, haben sich fast verdoppelt von 11,4 auf 2,4 Millionen um, das klingt gut, aber im Vergleich zum Vorquartal, also zum Q2, fehlen 100.000 Accounts. Also im Vorquartal waren 22,5 Millionen Accounts, jetzt sind es noch 22,4 Millionen. Das heißt, Robinhood Neue hat
0: Accounts oder?
1: Net Cumulative, also die die Gesamtzahl an Accounts, in denen Geld liegt, ist schon das erste Mal gesunken bei Robinhood gerade. Nicht im
0: Vergleich zum Vorher. hä? Wo sind die denn hin? Pleite.
1: Ähm, vielleicht haben sie den nicht lang genug gelebt, um die nächste Kryptowelle noch mitzureiten. Ähm, Krass. Also ich würde davon ausgehen, dass es im Q3 jetzt wieder hochgeht. Ne? Also du hast jetzt wieder viele Sachen, die den Markt treiben. Aber das ist ein Dämpfer. Ich würde vermuten, dass die zweistellig, also damit hätte jetzt wahrscheinlich keine gerechnet. Das sieht auf dem Earnings Release wahrscheinlich gut aus, weil du kannst sagen, im Vergleich zum Q3 letzten Jahres hat es sich fast verdoppelt. Also es müssten irgendwie 90 plus Prozent sein. Aber wenn du es mit dem Vorquartal, also dem Q2, vergleichst, dann ist es eben ein Rückgang. Also sie haben netto 100.000 oder rund 100.000 Depots verloren. Die Monthly Active Users sind sogar noch krasser gesunken von 31,3 also ich rede jetzt ausnahmsweise nicht von dem Vorjahresvergleich, sondern von dem Vormonatsvergleich, was für eine Börse, glaube ich, maßgeblicher ist, ähm, sind von 21,3 Millionen Act Monthly Active Users auf 18,9 gesunken. Also im Sommer haben die Leute einfach weniger rumgezockt, anscheinend. die Assets under Custody sind von 100, 102 Milliarden auf 95 Milliarden gesunken. Und der Average Revenue per User ist von 112 Dollar auf 65 Dollar. Also sie haben bei der Monetarisierung fast die Hälfte verloren. Weißt du noch, wie wir in der vor, vor, vorletzten Episode mal durchgerechnet haben, wer wie gut die von den Neo Neobrokern die Nutzer monetarisiert? Und da hat sich ja quasi gelobt oder gestaunt, wie viel Geld die aus so kleinen Depots rauspressen mit dem ganzen Trading, Options und Krypto. Und das hat sich jetzt halbiert. Also es muss eigentlich zweistellig gesunken sein. Total net revenues sind entsprechend von 565 auf 365 gefallen. Ich würde sagen, damit ist die Wachstumsstory vorläufig zu Ende. Es wird aber, und gleichzeitig sind ihre Operating Expenses, ah, alles spannend, machen wir gleich. Ähm, also, vorläufig Growth Story gestoppt, würde ich sagen, bei Robinhood. Allerdings, das Q3 wird wieder ein bisschen besser aussehen, weil du hast jetzt diesen neuen Krypto, Frühling, Herbst, wie auch immer, äh, das geht alles wieder Q4. hoch. Q4. Das, genau, Q4 wird wieder besser aussehen das sollte wieder ein bisschen helfen. Da kann man vielleicht sogar auf einen Turnaround spekulieren. Wenn man jetzt einmal die Verluste komplett hat durchlaufen lassen, kann, man fast wieder überlegen, ob man dann unten einsteigen müsste, weil dann sollte es wieder eine positive Überraschung geben. Aber das ist auch Zockerei, also man sollte eher überlegen, ob man langfristig darin sein möchte oder nicht. Aber es ist ein krasser Dämpfer. Also sozusagen das, was vorher eine Treppe war, die nur hochgeht, hat jetzt am Ende eine Halbierung der meisten Balken. Und was auch spannend ist, gleichzeitig hat in diesem Quartal äh, haben sich die Operating Expenses, also die operativen Ausgaben auf, von 500 Millionen auf 1,7 Milliarden erhöht. Das liegt daran, dass irgendwelche Stock Options fällig geworden sind, in Höhe von allein einer Milliarde. Ähm, und das wurde jetzt realisiert. Und deswegen sieht's so aus, also deswegen ist der, haben sie auch einen krassen Verlust von 1,3 Milliarden gefahren. Und selbst das Adjusted EBITDA ist wieder negativ das erste Mal seit fünf Quartalen. Ähm, das war die letzten vier Quartale im Plus. Und sie haben jetzt eine minus 23% adjusted EBITDA-Marge. Nach vorher bis zu plus 25, plus 22. Ähm, nicht geil. Also mal gucken, hast du schon geguckt? Ja,
0: ja, minus 9% After Hours. Das könnte sein, das geht noch dass weiter wir in den, in den kommenden Tagen das erste Mal erleben, dass die Robin hood aktie unter der Ausgabe ist.
1: Ich würde sagen, minus 9 ist noch zu wenig für die Ergebnisse. Also ich ich finde, also diesen Kosteneffekt durch die Stock-Based Compensation, das muss man jetzt nicht, davon muss man sich nicht entmutigen lassen. Aber dass die, die Wachstumsstelle oder die deutliche Verlangsamung des Wachstums oder negatives Wachstum bei Accounts und Assets under custody, äh, das heißt eigentlich, da ist jetzt erstmal die Luft raus. Und ja, jetzt muss man noch mal jetzt gucke ich nochmal, worauf die traden, also wie die bewertet sind, hut, ähm, die Zahlen schaffe ich eventuell heute nicht mehr entschied zu machen, nicht äh, böse sein, aber ähm, 19 mal Umsatz, das ist ohne Wachstum zu teuer. Nicht geil. Also entweder müssen sie ganz schnell Krypto hochkommen. Ja. Es kommt jetzt sehr darauf an, wie das Krypto-Quartal äh, im Q4 läuft. Ich gehe davon aus, dass da nochmal Leute Geld nachladen. Ähm, aber die, ähm, die Unemployment-Checks kommen nicht mehr. Man muss jetzt wieder arbeiten für Geld teilweise. Um, das ist, es vielleicht auch schwerer, dass man nicht tagsüber irgendwie mit Arbeitslosengeld auf der Couch zocken kann. Also, das Engagement, man sieht ja ganz klar, dass das Engagement runtergegangen ist, ne? was dahinter steckt, dass die, die, der APU, der Average Revenue per User von 112 auf 65 Dollar gefallen ist. Das sagt, die Leute traden weniger oder die Marge pro tra Trade ist gefallen. Daran glaube ich nicht. Deswegen heißt die traden weniger. Um, und die Accounts sind schlechter funded. Das Geld wird seltener umgeschlagen und das sind die wichtigsten Growth Metrics, die jetzt alle aus dem Gleichgewicht geraten sind oder falls sie vorher jemals im Gleichgewicht waren. Das wird schwer da wieder rauszukommen. Ich würde, wo stehen die jetzt? Für 40, 40 an die Börse gekommen sind sie für?
0: 34 oder so was?
1: Ja. Sekunde. Ja. Die könnten wieder unter Ausgabe-Kurs fahren. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Ende des Jahres unter Ausgabe-Kurs sind. Ähm, drängt sich jetzt nicht auf. Aber die Frage ist auch, wie sieht es dann für unsere geliebten Fintechs und anderen Neobroker aus? Gerade.
0: Und jetzt haben wir ja, ich gucke gerade auf den, den schönen Kalender hier. Achso, genau. Nennt man den nochmal, doppelgänger.io slash? Äh,
1: ich glaube Kalender und wenn nicht Gcal und iCal. Aber ich gibt, es gibt jetzt glaube ich auch eine Anleitung unter Doppelgänger. .io-calendar gibt es, glaube ich, eine Anleitung, ähm, wie man den abonniert. Also, wir haben jetzt in den nächsten zwei Tagen...
0: Ja, lass mal eine Schnellrunde machen. Also, ich sage dir die Firma, du sagst äh, positiv-negativ. Ebay.
1: Ähm, schwer zu sagen, ist nicht das entscheidende Quartal für Ebay. Ähm, sollte im, Ver im Vergleich zu anderen E-Commerce... Firmen im Q4, aber relativ out, outperformed, würde ich sagen. ich bin insgesamt kein großer Fan von Ebay. Also deswegen, äh, gerade jetzt, wo Kleinanzeigen auch noch raus ist, äh, finde ich der, den Rest eigentlich unattraktiv. Würde ich nicht haben wollen, interessiert mich noch nicht, aber wir erzählen es trotzdem. ServiceNow, ähm, dadurch, dass alle Cloud- und ähm, Softwarefirmen bisher vernünftig reported haben, wird man vielleicht am ehesten auch mit Microsoft vergleichen. Sollte gut gelaufen sein. Weder, Entweder keine Überraschung oder leicht positiv. Spotify. Um, unheimlich schwer. Du könntest sagen, der Werbemarkt belastet ist. Du könntest auch sagen, ist der zweite Twitter, nämlich der Blinde, dem jetzt ein Auge ausgestochen wird. Tut, tut nicht so weh. <lacht> um, also das, also was ich glaube, auch da ist wiederum, wenn andere Werbeformen teurer und ineffizienter werden, dann versuchst du eher mal was anderes aus. Ich habe das Gefühl, sozusagen auch wenn wir unser einkommendes E-Mail-Volumen ranschauen, dass Podcast-Werbung im Aufwind ist gerade. Ich weiß nicht, wie direkt Spotify daran. Und ich meine, die Werbeumsätze bei Spotify sind auch am Gesamtvolumen gemessen noch ein klein bisschen zu gering, um das zu beeinflussen. Engagement. Es gibt mehr Commute wieder, dadurch, dass die Leute wieder ins Büro fahren. Also Engagement müsste hochgehen. Vielleicht Abos wieder reaktiviert. Werbemarkt, glaube ich, leiden sie nicht deutlich darunter. Könnten sogar der relative Gewinner sein. Leicht, also Market-Perform bis leicht bullish für Spotify.
0: Ja, meine größte Sorge ist Apple Music, weil die einfach jetzt mir auf meinem Telefon sagen, dass ich da sechs Monate umsonst hören kann. Ja, aber
1: ändert jemand dafür sein, seine Gewohnheiten? Spotify, da hast du ja so eine Hassliebe mit.
0: Äh, ja, oder? ja. So. Teledog?
1: Keine Ahnung. Gucken wir uns hinterher an vielleicht mal. Twilio? Ähm, durch die VC-Geldschwimme sollte auch Twilio weiterhin Geld verdienen. Also sozusagen lebt von der Startup-Blase und äh, Digitalisierung insgesamt. Wahrscheinlich genug Rückenwind, um auch wieder ein gutes Quartal zu liefern. Hat bisher auch selten richtig stark enttäuscht, glaube ich, you. Upwork? Um, Upwork. Ah, ich glaube, die hatten, also werden nicht schlecht liefern, aber die Vorquartale waren zu gut. Also die sterben an den Comparables, also dass sie vorher so absolute krasse Quartale haben. Um, das fortzusetzen wird schwer. Deswegen werden sie wahrscheinlich leicht enttäuschen, würde ich sagen. Aber ich würde deswegen jetzt nicht die Aktie wegschmeißen oder so. Apple? Ähm, Apple kommt noch. Wann kommt Apple? Ach doch, Apple kommt am äh, Donnerstag. Donnerstag. Oh, super schwer mit der Supply Chain. Es werden weniger iPhones verkaufen vielleicht. Ähm, Service <lacht> haben offensichtlich viel Geld an Google bezahlt. Äh, ne, bekommen. Bekommen von Google. Ähm, schwer. Ach. Amazon? Amazon äh, wird das spannendste, also sagen steht und fällt mit der Cloud. Werbeeinnahmen unterschätzen die Leute noch viel zu sehr, wie wichtig das ist. Die werden aber, wie gesagt, wenn, so, sofern du nicht dagegen wetten möchtest, dass Pinterest oder so noch schneller wächst, würde ich sagen, Amazons Werbegeschäft. Also wir haben jetzt irgendwie Google, was war das? 41 oder 44 gesehen. Facebook 35. Was hatte äh, Snap? Weiß nicht mehr, 55? Keine Ahnung. Ähm, Amazon wächst auch mit über 50 beim Werbegeschäft weiterhin und ist damit gewinnt krass Marktanteil hinzu. Deswegen bin äh, bin ich positiv für Amazon. Einzige Gefahr ist, dass Cloud-Umsatz sinkt oder dass sie einen, einen großen Hit beim Marktplatz, also Hit im negativen Sinne, eine große Delle im Marktplatzgeschäft haben. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Das sollte eigentlich wie eine Uhr weglaufen. Aber sie werden äh, wahrscheinlich ein bisschen viel Kosten produziert haben, weil die Arbeitnehmer so teurer werden. Das heißt, vielleicht ist der Gewinn ein bisschen nicht ganz so großartig, aber äh, Topline wird alles gut aussehen.
0: Und wird es das erste Mal sein, dass Service Revenue größer ist als Produkt Revenue?
1: Hat, ähm, das hast du ja vorausgesagt. Ich glaube, ich unterschreibe das jetzt einfach. Das muss man ja nur vorzeichnen. Das ist ja.
0: Okay, was ist MSTR?
1: Das ist äh, MicroStrategy. Darüber reden wir am besten gar nicht. Das ist so ein okay. äh, Kryptotyp. Ja. Äh, Shopify? Äh, Shopify wird ein Bummer. Ähm, ja, glaube ich. Glaub ich auch. Also wird gecruncht zwischen Supply Chain und Werbepreisen. Also die Shopify-Händler kriegen keinen Traffic ran äh, und kriegen keine Ware ran und selbst wenn sie also und wenn sie keine Ware haben können sie nicht mal Geld ausgeben wenn sie Ware haben sind die Werbemarktplätze so teuer um Geld auszugeben ähm, Shopify sehe ich einen zweistelligen Verlust im schlimmsten Fall äh, ja, und wenn ja, nicht, wenn ich, wenn ich äh, so, wenn ich bin ich ein dummes Arschloch und habe den höchsten Respekt wie sie das geschafft haben in dem Quartal <lacht> äh, aber ich befürchte es wird ein zweistelliger Verlust weil es ein, äh, Hardcore-Quartal wird. Und wie gesagt, wenn ich höchsten Respekt dafür, dass sie es durchgemanagt haben.
0: Sie haben eben noch was announced und Mailchimp. Ich habe noch nicht genau gesehen. Ja, die Announcen,
1: die haben schon drei Announcements. Die arbeiten mit Microsoft, das würde normalerweise niemand announcen, dass er mit Microsoft zusammenarbeitet. Das spricht alles nicht für gute Ergebnisse. Und mit, okay. mit Spotify und mit wem sie alles zusammenarbeiten. Shopify bin ich relativ sicher, dass es nicht geil wird, leider. Obwohl ich es ihnen von Herzen gönnen würde.
0: Und äh, Team ist Team Pure?
1: Äh, nee, Team ist Atlassian. Ich bin insgesamt nicht Bullish für Atlassian. sind während Corona zu langsam gewachsen. Ich weiß nicht, ob sie sich danach verbessert haben. Sekunde, habe ich die im Sheet. Ich glaube nicht. Nicht in dem Sheet. Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Für die Schnellrunde. So furchtbar langweilig. Das ist so weder Fisch noch Fleisch. Ich weiß nicht. Ich finde, die haben nicht das Beste aus der Krise gemacht. Das war eine Krise, die Atlassian hätte helfen müssen und Dafür sind sie in der Krise, also total paradox, die sind irgendwie in der Krise langsam gewachsen und jetzt wieder schnell und vorher schnell, ist, verstehe ich nicht. Ich, meine, ich hätte ja genau das Gegenteil erwartet bei Atlassian.
0: Naja, ihre Nutzer waren schon so aufgestellt, dass sie nicht mehr investieren mussten.
1: Ja, und die neuen sind ausgerechnet dann in andere Produkte gestiegen, vielleicht in Asana, die wiederum viel besser performt haben durch die Krise. Ähm
0: so, und was ist Zen?
1: Zen ist Zendesk, oder? Äh, wahrscheinlich. Ja. Ähm, sollte... Uf. Ich sekunde muss ich auch kurz in die Zahlen schauen, wie die so vorgelaufen sind. Ähm, auch fast ein bisschen langweilig. Passiert da was? Was passiert bei Senders noch Neues? Gibt es da noch mal ein Segmenten, dass die gehen oder? Ähm,
0: Nö, die müssten ja während Corona schon gewonnen haben, dass die Leute. Ja, ich haben auch alles machen. haben
1: während Corona verloren und sind letztes Echt? Quartal wieder beschleunigt. Ähm, Fünf, Q2. die haben eine gute Chance out zu performen, einfach weil Q3, Q4 des letzten Jahres relativ schlecht waren. Das heißt, sie hatten ein, sie haben einfach Comparables, müssten relativ ausperformen. Aber ich bin kein kein übermäßiger Fan der Aktie, ehrlich gesagt, mehr. Hatte ich mal, aber bin ich. Gibt bessere Cloud-Titel, glaube ich.
0: Top, Pip. Vielen herzlichen Dank. Boah, war
1: das lang. Lass mal gucken, wie lange wir unterwegs waren hier. Eieiei. Aber es ist auch die, äh, wer, ähm, Carol Messer hat gesagt, es ist das äh, Lollapalooza, nee Coachella der Earnings äh, dieser Dienstag und Donnerstag äh, nochmal. Aber wir haben ja, auch wieder Nicht-Earnings-Themen nächsten Donnerstag.
0: Genau, falls ihr Themen für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an.
1: Ah, <lacht> ich, will, ich will die nicht mehr bekommen, ich habe keine Zeit, ich bin, ich habe viel zu viele Mails, ich kann gerade nicht. Schickt sie aus, ausnahmsweise statt, ja, statt, statt an, an, ja, an doppelgänger.io direkt an auch äh, Liebesbriefe. Glückler freut sich über jede Post. Der hat zu viel Zeit.
0: Ja, das wird rausgeschnitten. Nein, auf e keinen Fall wird es rausgeschnitten. An, äh, an Nein, schreibt. Wenn ihr Fragen habt, <lacht> schickt uns eine Mail an podcast.doppelgänger.io Vielen Dank für diesen schönen Talk und voll Spaß. So, warte, warte, das warte, Microsoft
1: jetzt endlich hoch und Robin Hood. Wir gucken jetzt noch, ob Robin Hood endlich unter, also mehr unter als unter
0: zweistellig.
1: Microsoft. Ich verstehe es nicht. Was willst du denn noch? Das erklären. Das müssen wir erklären beim nächsten Mal nochmal. Ähm, warum die noch nicht weiter gestiegen sind. Na gut. Tolle Earnings, alles gut gegangen, keine großen Enttäuschungen immerhin außer Robin Hood, aber wer wer Who in his right mind würde auch Robin Hood Aktien haben. Bis Donnerstag äh Freitag für äh <lacht> Gott Samstag <lacht> hört ihr uns ja. Ähm, geht bis zum Wochenende. Vorher. Ich muss schlafen. Ich muss fünf schon schlafen. Ciao.